0: Siemanko, tutaj Patryk Trid. Witam Was na kanale Mongo na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o fantazy Premier League. Dziś przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed szóstą kolejką, której deadline już w sobotę o godzinie 12. .00. Nagranie będzie się składało z kilku części. Na wstępie mam dla Was kilka komunikatów, później podsumuję poprzednią kolejkę, następnie przeanalizuję najciekawszych zawodników pozycję po pozycji, a na koniec odpowiem na Wasze pytania. Dlatego jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to proszę Was o troszkę cierpliwości. Partnerem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Wpisując kod FPL Poland przy zakładaniu konta oraz robiąc pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł, otrzymacie FreeBet o wartości 60 zł, cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia. Proszę, abyście szczegóły promocji sprawdzili na oficjalnej stronie BookMachera. Razem z naszym partnerem przygotowaliśmy też mini-ligę, w której po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady, a na zwycięzcę klasyfikacji generalnej czeka koszulka ulubionego klubu Premier League. Łączna pola nagród wynosi ponad 2500 zł. Szczegółowe regulamin znajdziecie w podpiętym twicie na moim Twitterze. Aby dołączyć do ligi, Wystarczy skopiować link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem lub wpisać kod BFLULS, czyli BFLULS. No dobrze, zaczniemy podsumowanie kolejki właśnie od naszej ligi z BetFanem. I tutaj najlepszy wynik w piątej kolejce uzyskał Andrzej Cierpioł, który zrobił 106 punktów. Dosyć nietypowy skład, muszę przyznać. Był salach na Kapitanie, co akurat nie dziwi, był też trend ale akurat znalazł się na ławce. Na ławce znalazł się też Benrama, więc kurczę, mogą być jeszcze lepiej. Ale w składzie jest Tony, jest Sar, jest Bednarek, taki dosyć nietypowy wybór. I jest decha na bramce, który zrobił, zrobił 10 punktów, więc to naprawdę grubo ten skład zapunktował w poprzedniej kolejce. I Andrzej wygrywa Free Beta o wartości 30 zł Dwie dyszki zgarnia Miłosz Kempa, który zrobił 97 punktów. Tutaj też był Dehea. był Odegard z takich ciekawych wyborów, który zrobił 11 punktów. I co ciekawe, ta drużyna zrobiła 97 punktów grając w dziesiątkę, więc to też jest nie lada wyczyn trafiony kapitan na, na salachu. A trzecie miejsce i freebet o wartości 10 zł zgarnia Maksymilian Szczurek, który zrobił 93 punkty. I tutaj, tutaj obrona się spisała, jest Ederson i Walker. Ederson 8-6, Rudiger 14, Alonso 10. Naprawdę grube punkty w defensywie. Jest też Rhys James, który nie zagrał i jest na, na ławce. Widać, że tutaj Maksymilian postawił mocno na, na defensywę premium i o tych zawodnikach premium w defensywie też sobie dzisiaj porozmawiamy na, na dzisiejszym streamie. Oczywiście gratuluję tych świetnych wyników. Przejdziemy też krótko do podsumowania wyników naszej drużyny, którą prowadzimy wspólnie na Twitterze. I w piątej kolejce ta ekipa zdobyła 70 punktów. Wszystkie ruchy, które tutaj wykonujemy, to są tylko i wyłącznie wasze sugestie, taki zbiorowy umysł twitterowy, ta opcja, która ma najwięcej głosów, ta wygrywa. No i ta drużyna radzi sobie świetnie, bo, bo tak jak mówię, 70 punktów w poprzedniej kolejce to jest dokładnie to samo co zrobiliśmy dziki karcie. Ta drużyna dzikiej karty jeszcze nie zużyła, ma dwa darmowe transfery, coś tam jeszcze z banku, a ponadto Mamy awans do 50 tysięcy w overallu, więc powiem Wam, że jestem w szoku i naprawdę nie wiem, czy, czy powinienem się cieszyć, czy, czy płakać, bo tak naprawdę mogłem sobie skopiować ten skład i cały sezon grać od początku, tak jak, tak jak sugerował Twitter, dosyć szablonowym składem i byłbym w top 50 tysięcy. No niestety nie jest aż tak dobrze, moja drużyna też zdobyła 70 punktów w tej kolejce, dzięki temu awansowałem do top 270 tysięcy. Całkiem spoko, solidny awans, defensywa spisała się nieźle. Tutaj Ramsdale, z którym troszeczkę zaryzykowałem, zrobił 9 punktów i to była bardzo fajna różnica, bo w tej kolejce Sanchez zrobił tylko jeden punkt, który jest w większości składów, więc tutaj udało mi się zrobić różnicę i mam nadzieję, że Ramsdale ten skład utrzyma w najbliższym meczu z Tottenhamem. Tak naprawdę to będzie decydujące spotkanie, bo Leno zagrał w EFL Cup, i mam nadzieję, że to oznacza, że Leno będzie grał tylko i wyłącznie w Pucharach Krajowych, a Ramsdale w lidze. To się potwierdzi, w ten weekend zobaczymy. Na razie Ramsdale to jest nadal nieco ryzykowny wybór. W obronie spisał się Cancelo, kolejna różnica, która mi wypaliła 6 punktów. Szczęśliwie, nieszczęśliwie, można powiedzieć, tam mógł być karny... Dla, dla Southampton, więc, więc, więc no fajnie, że, że siadło. No i w, z ławki w mi za 5 punktów oraz e, Brandon Williams za potężne 0 punktów, ponieważ na ławce rezerwowych znaleźli się Trent Alexander-Arnold, co jestem w stanie jeszcze jakoś przełknąć, bo Trenta miał prawie każdy, ale znalazł się też Rhys James i tutaj, tutaj jest spory ból, powiem Wam, bo... No zarówno Trent, jak i, i Rhys James zdobyliby CS-y, bo, bo i Liverpool, i Chelsea te czyste konto zachowały, ale z Richem Jamesem jest to o tyle bolesna sytuacja, że dopłaciłem więcej, żeby mieć Risa Jamesa zamiast Rudigera, bo Rhys James stwarza większe zagrożenie pod bramką rywali i jak na złość Rhys James nie zagrał, Rudiger zagrał, Chelsea zachowała czyste konto i w dodatku Rudiger strzelił bramkę. Więc dosyć niefortunny zbieg okoliczności, muszę przyznać. Wolałbym zobaczyć 14 punktów Rudigera, on zamiast 0 Risa Jamesa. Jestem nieco, nieco tym faktem rozczarowany, tak to ujmę. A Co mi pozostaje? Pozostaje mi wierzyć, że Rhys James będzie grał w meczach z łatwiejszymi rywalami. Więc, jeżeli usiądzie na ławce z City, nie będę jakoś zrozpaczony. Natomiast mam nadzieję, że w meczach z Southampton, Brentford, Norwich, Newcastle i Berlin już zagra i może dać wtedy grube punkty. Kto wie, może gdyby Lee James był na boisku, to zrobiłby dwucufrówkę, bo jego potencjał w ofensywie potwierdził się w trakcie tygodnia w meczu pucharowym, gdy zaliczył asystę. No ale cóż, no mam nadzieję, że przełoży, to na, przełoży tą dyspozycję na mecze ligowe. W pomocy. W pomocy dosyć szablonowo salach na Kapitanie 24 punkty. żota który też jest dosyć popularnym wyborem, 3 punkty. No i teraz nieco bardziej niszowe wybory, które zrobiłem na dzikiej karcie. rafinia 8 punktów. Niby fajnie, byłem zadowolony w piątek, że strzelił tego gola, ale minusy. Minus jest taki, że tak. Po pierwsze skontuzywany nie wiadomo, czy zagra, a po drugie Benrama, którego wyrzuciłem, żeby mieć rafinię na dzikiej karcie, zrobił 10 punktów. Oddał strzał, strzał się odbił o warana i ta piłka dosyć niespodziewanie wpadła do bramki i dzięki temu Benrama zrobił dwucyfrówkę, więc 10 punktów. Także trochę bolało, nie ukrywam, więc szczerze mówiąc tej podmianki Benramy na Larfinie wyszedłem jak Zabłocki na mydle. Oprócz tego Żota, który jak zwykle spudłował w sytuacji, gdzie ma pustą bramkę, bo, bo dlaczego nie, w dodatku Firmino wrócił do treningów, aczkolwiek wydaje mi się, że w najbliższym meczu jeszcze usiądzie na mawce rezerwowych, więc liczę, że... W meczu z Brentford, może żółta coś, coś dorzuci. No i Dukurek, który był takim wypełniaczem składu. Szczerze mówiąc, w poprzednim meczu bardziej podobał mi się Demerai Gray, a nie kurę wybrandu Dukurek. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z nim będzie. Teraz ma mecz z z Norwich, więc muszę się zastanowić, No, ale no raczej nie będę tutaj robił żadnych ruchów, bo mam pilniejsze sprawy. Jedną z tych pilniejszych spraw jest Patrick Bamford, który zaliczył asystę w meczu z Newcastle. bardzo szczęśliwą, bo ta bramka Rafini też była szczęśliwa, aczkolwiek yy, ma teraz kontuzję i znów taka sytuacja, w której wyrzuciłem Antonio na dzikiej karcie, żeby mieć Bamforda, a Bamford złapał kontuzję, więc ta podmianka dwóch zawodników yy, dwóch zawodników West Hamu, czyli Antonio i Ben Ramy, na Bamforda i Rafinie, nie okazała się game changerem. Wręcz, po, wręcz powiedziałbym, że to mocno skomplikowało moją sytuację. Oprócz tego w ataku Ronaldo, który strzelił bramkę 6 punktów, a także Jimenez, który miał świetną okazję do tego, żeby strzelić gola. Tego gola nie strzelił i nadal pięć blanków w tych pierwszych pięciu kolejkach. Później przejdziemy do analizy jego statystyk. Jak wygląda mój skład na najbliższą kolejkę? W teorii nie wygląda to zbyt dobrze, mówiąc szczerze. Ramsley zagra z Tottenhamem. Trent Alexander-Arnold ma mecz z Brentford, Trent trenuje, więc zakładam, że zagra. Oprócz tego w obronie mam Cancelo i Jamesa, więc już na pierwszy rzut oka widać, że mam trzech zawodników, którzy grają przeciwko ekipom Big Six. Pozostaje, nie pozostaje mi nic innego jak liczyć na jakiś remis w meczu Chelsea z, z City, albo po prostu, że nie wiem. City wygra do zera, a James nie zagra. Nie wiem, nie mam pojęcia co powinienem, czego powinienem sobie życzyć, ale będzie ciężko o grube punkty. Pomocy jest Salah, żota i tu pewnie będzie ostatni mecz żoty. w wyjściowym składzie, tego się obawiam. Rafinha, którego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. I Dukure, który gra z Norwich. Tutaj po cichu liczę, że być może którymś wejściem w pole karne Dukure zapunktuje. W ataku jest Jimenez, Bamford, którego wywalam przed tą kolejką, ponieważ no, ma kontuzję i no, nie pozostaje mi nic innego chyba. I oprócz tego w ataku jest Ronaldo, któremu prawdopodobnie tam opaskę w meczu z Aston Villa u siebie. To wynika głównie z tego, do ilu sytuacji dochodzi Ronaldo i jak często strzela, bo w poprzednim meczu z West Hamem, powiem Wam szczerze, że mm, mógłby tych punktów mieć więcej Ronaldo, gdyby na przykład dwa razy podał do Greenwooda, gdy ten był... Miał pustą bramkę praktycznie przed sobą, ale widać, że Ronaldo niechętny jest do podawania piłki. Raczej będzie próbował strzałów, co oczywiście jest dobre w kontekście tego, że prawdopodobnie regularnie będzie strzelał bramki. Natomiast jest to spory minus dla pozostałych kolegów z drużyny. Takie mam, takie mam wrażenie. No, gdyby ktoś nie zagrał się na ławce, mam Livramento, który ma u siebie mecz z Wolverhampton. Zobaczymy jak ten mecz się potoczy. Mam Jimeneza, więc po cichu liczę, że jednak Jimenez, Jimenez strzeli, a Livramento nie będzie musiał wchodzić z ławki, choć jest to scenariusz raczej mało prawdopodobny. Dobrze, przejdźmy do analizy zawodników. Będziemy sobie analizować pozycja po pozycji i oczywiście po każdej formacji będzie chwila do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o tych zawodnikach, żebyście nie musieli czekać tutaj półtorej godziny na możliwość zadawania pytania. Także przejdziemy do defensywy. Kilka słów najpierw o tych zawodnikach, których mam w składzie. Mam rezerwowego bramkarza za 4-0 z Newcastle. Okazało się, że wzięcie Fostera był nie wzięcie Fostera było błędem. Szkoda, bo Foster był bliski spadku do ceną do 3,9 miliona, dlatego nie chciałem go brać. Obawiam się, że straty na invaliu. Foster jednak zagrał w ostatnim meczu. Bachman doznał kontuzji kolana i jest such prawdopodobieństwo, że Foster znów zagrał, więc możliwe, że będziemy mieli bramkarza grającego za 4 miliony. Szkoda, bo szczerze mówiąc, gdybym miał Fostera, to myślę, że w tej najbliższej kolejce z Newcastle u siebie bym go wystawił, a posadził na ławce Ramsdala, który gra z Tottenhamem. Więc jak zwykle... E, chciałem tutaj być troszkę zbyt cwany może e, i nie stracić value. I słabo na tym wyszedłem, No, ale trudno. Bramkarza zamieniać nie zamierzam, więc... E, Tutaj nie planuję żadnych transferów, dopóki Ramsdale będzie grał, to to będę go wystawiał w każdej kolejce. Obrona i tutaj może zaczniemy od tego Lisa Jamesa, bo jest to dosyć dosyć bolesny, dosyć bolesny widok i te, i te zero punktów. Tak jak mówię, nadal jestem dosyć optymistycznie nastawiony i liczę, że będzie w tych następnych kolejkach w tych następnych kolejkach dobrze punktował. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki defensywne w, w tym sezonie, Zwróćcie uwagę, że po pięciu kolejkach najniższą wartość expected goals against, czyli tych sytuacji, do których dopuszcza dana drużyna, ma Manchester City. Ale Chelsea też jest bardzo wysoko, są w pierwszej piątce. Ale mają expected goals against 4.92, czyli w teorii mogli stracić nawet pięć bramek, a stracili tylko jedną, więc można powiedzieć, że czy mieli trochę szczęścia, to chyba za dużo powiedziane. Mendy spisuje się bardzo dobrze, ale, ale no też rywale nie popisywali się skutecznością w niektórych spotkaniach Chciałem rzucić okiem... <küh> przepraszam, przepraszam, jeśli będę kasował czasem, ale jestem jeszcze jednak troszkę chory. Jeżeli chodzi o statystyki Lisa Jamesa tutaj, no to mam bardzo małą próbkę, bo on zagrał dopiero w tych trzech, trzech meczach. To było tak naprawdę niecałe trzy mecze, łącznie zagrał 160 minut, ale gdy był już na boisku, to był bardzo groźne. więc mam nadzieję, że to się potwierdzi w następnych spotkaniach, w których będzie grał. Trochę szkoda, że... Mając tak naprawdę do wyboru czterech obrońców, bo był do wyboru Rhys James, Alonso jako takie opcje ryzykowne, Rudiger jako opcja bezpieczniejsza i Christensen jako opcja najtańsza, akurat wylosowałem najgorzej, bo Alonso, który jest najdroższy, kosztuje 5,8, ma już na sumie w koncie 38 punktów w tym sezonie. Ostatnio strzelił zaliczył asystę i miał CS, a, a wcześniej strzelił bramkę, więc ma, ma sporo punktów. Już dwie dwucyfrówki na swoim koncie i gra dosyć regularnie. Ja trochę się obawiałem, że Chilwell go wygryzie. I myślę, że na pewnym etapie sezonu tak się stanie. Natomiast dopóki Alonso gra, to jest naprawdę ciekawą opcją. I pokażę wam statystyki po tych pięciokolejkach. I Marcos Alonso w tym sezonie... Jego punkty z przodu to nie jest przypadek, bo on oddał 9 strzałów i dorzucił 12 kluczowych podań. Więc naprawdę jest mega, mega groźny. I szczerze mówiąc, no trochę szkoda, że nie wybrałem Alonso zamiast Risa Jamesa. Wydawało mi się, że Riz James jest pewniejszym wyborem. No ale cóż, tak już, tak już bywa. Jeżeli ktoś szuka opcji takiej, która ma najpewniejsze minuty w defensywie Chelsea, no tutaj na pewno trzeba spojrzeć na Rudigera. Rudiger, który zrobił ostatnio 14 punktów. To raczej nie będzie reguła, te, te dwucyfrówki. Bo Rudiger nie jest zawodnikiem, który jest groźny. W, w polu karnym. Zresztą zobaczcie w poprzednich sezonach, w których grał w ostatnich pięciu sezonach w Chelsea e, najlepszy jego wynik to są dwie bramki na sezon, więc e, na sezonie, w sensie w lidze. Więc to pokazuje, że on nie będzie strzelał zbyt często. Zresztą w tym sezonie oddał cztery strzały i zaliczył jedno kluczowe podanie, więc mm, no nie jest to najgroźniejszy zawodnik pod bramką rywali, no ale wpadł. Tym razem wpadł. Jego podstawowym atutem jest to, że gra dosyć regularnie. Gdzieś widziałem, że odkąd Tuchel przyszedł, to gdy Rudiger był dostępny do gry, to zagrał w ponad 90% spotkań, więc to pokazuje, że średnio pewnie 9 na 10 spotkań rozegra. Ryzykownym pikiem jest Andreas Christensen, który kosztuje tylko 5 milionów. I tutaj atutem oczywiście jest cena. Wrócił do wyjściowej jedenastki, tak jak zakładałem w tym meczu z Tottenhamem, natomiast to w jakiej formie jest Rudiger, w jakiej formie jest Santiago Silva i w jakiej formie jest Aspilicueta podpowiada mi, że Christensen jest nieco zbyt ryzykownym wyborem, tak mi się wydaje. I szczerze mówiąc, tak jak jeszcze dwa tygodnie temu pewnie bym go pchał do, do jedenastki, do, do swojego składu. Tak teraz raczej bym go nie polecał i to jest moim zdaniem opcja ryzykowna. Idziemy dalej. Trend, trend. Tutaj nie ma do czego się przyczepić, poza tym, że miał paskudny katar i w meczu z Crystal Palace nie zagrał. Wydaje się, że będzie gotowy na mecz z Brentford. Trenuje. Klop powiedział, że z trendem wszystko będzie w porządku. Jeżeli sobie spojrzymy na statystykę Expected Goals Against, to Liverpool jest w top 3 najlepszych ekip. Stracili jedną bramkę, więc można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o statystyki, przetoczę je, bo ostatnio, na ostatnim na ostatnio nie było streama, tylko krótkie wideo i raczej nie skupiłem, nie skupiłem się za bardzo na no, no przedstawieniu tych statystyk, więc tylko krótko powiem, że Trent w tym sezonie, muszę tutaj zmienić próbkę, wybaczcie, zagrał 4 mecze i w tych czterech meczach oddał 8 strzałów i dorzucił 20 kluczowych podań. Więc można powiedzieć, że ta, te dwie asysty, które dał, to jest stosunkowo mało, jak na to, jaki ma potencjał. On mógł tutaj dać nawet więcej. Trent jest jednym z najbardziej kreatywnych graczy w całej lidze nie patrząc na pozycję, więc moim zdaniem to jest nadal opcja no nie powiem, że must have ale naprawdę warto mieć Trenta na najbliższe, na najbliższe kolejki kolejny zawodnik, którego mam i którego mogę polecić jest Cancelo on kosztuje 6 milionów, 6 punktów w ostatniej kolejce łącznie 32 punkty, zagrał we wszystkich pięciu kolejkach, co zdarza się stosunkowo rzadko, w zeszłym sezonie nie było aż tak dobrze, chociaż minut nazbierał Nazbierał sporo Jeżeli chodzi o kalendarz, tutaj jest problem Pierwsze dwa mecze to jest Chelsea i Liverpool, więc to może kogoś odrzucić Można z obrońcą City jeszcze poczekać, ale z drugiej strony chyba nie trzeba Bo patrząc na to jak City gra w defensywie stracili jedną bramkę Mają najniższe expected goals against w całej lidze 2-49 Co pokazuje, że no, styl gry City Polegające na tym, że oni mają piłkę cały czas przy sobie, sprawia, że rywale nie dochodzą do zbyt wielu sytuacji. I to sprawia, że ci obrońcy Manchester City powinni regularnie łapać cs -y. Jeżeli chodzi o cancelu tutaj na plus, jeżeli chodzi o jego minuty, działa fakt, że no nie ma, nie, nie ma, nie ma Mendiego, jest niedysponowany, że tak to ujmę. I ostatnio też z urazem zmagał się z Nie wiemy, czy to jest poważne uraz, czy nie. Zakładam, że nie. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu w tej sytuacji Cancelo powinien grać, powinien grać regularnie. Patrząc też jak gra, w sensie jak dobrze gra, to wydaje mi się, że jego miejsce w 11 nie jest zagrożone. Patrząc na jego statystyki, w tych pięciu meczach, które rozegrał do tej pory, dziewięć strzałów, cztery kluczowe podania. Więc też troszkę dziwić że, może dziwić, że ani tutaj nie było gola z tego, ani nie było żadnej asysty, bo, bo potencjał w ofensywie jest spory, więc myślę, że warto jak najbardziej cancelo mieć. Jako opcja bezpieczniejsza minut, ale też droższa i z mniejszym potencjałem w ofensywie to Ruben Díaz. Ruben Diaz, który podskoczył z cerą, kosztuje 6-1 już. W tym sezonie zaliczył już asystę. Można powiedzieć, że no chyba dosyć, dosyć szczęśliwie, bo Díaz nie jest zbyt groźny pod bramką, pod bramką rywali. Jego podstawowym matutem jest to, że gra regularnie. Díaz w tym sezonie Jeden strzał, dziewięć kluczowych, dziewięć kluczowych podań, więc coś tam się, coś tam się dzieje. Jeszcze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o te kluczowe podania. Nawet jestem trochę w czoku, że uzbiera ich już aż 9. Aż Zwykle było jeszcze gorzej. Więc coś tam się dzieje pod bramką rywali. Diaz tak nadal jest moim zdaniem spokopcem, tylko jest dosyć drogi. 6-1 za, za obrońcę City. Nie wiem, czy nie wolałbym... Rudigera, w to miejsce, które jest pół miliona tańszy. To jest, to jest ciężka decyzja, mówiąc szczerze. Którą musicie, którą musicie podjąć, jeżeli decydujecie się na jakiegoś z tych obrońców, obrońców premium. Jeżeli chodzi o tańszych obrońców, których mam w składzie, Brandon Williams, obrońca Norwich tutaj. Trochę szkoda, że z Fordem zrobił 0 punktów. Liczyłem, że będzie nieco lepiej. Ale gra regularnie i to jest w sumie najważniejsze od obrońcy. Za 4 miliony nie należy wymagać zbyt wiele. Kalendarz jest sprzyjający więc gdzieś tam możesz sobie siedzieć na drugim slocie ławki rezerwowych i w razie jakiegoś pożaru może wskoczyć na przykład za potężne 0 punktów tak jak w tej kolejce. Livramento jest zawodnikiem, który pokazuje, że niekiedy obrońcy tani potrafią punktować bardzo solidnie. A druga kolejka z rzędu z punktami dał 5 punktów w meczu z City w czasie 6 punktów z West Hamem. Dosyć niespodziewanie bym powiedział, bo to dosyć trudni rywale. rywale. Patrząc dalej na kalendarz, mecze z Wolverhampton, Chelsea, Leeds, Burnley, Watford, Aston Villa, Norwich. Jestem w stanie sobie wyobrazić tutaj na przykład trzy czyste konta ze Southampton, może, może dwa. Więc myślę, że co jakiś czas Tino Livramento da, da punkty. Podstawowy atut cena, 4-2, kosztowo 4-0. pierwszy skład i już z tą ceną podskoczył. Jeżeli chodzi o statystyki defensywy, Southampton nie są oczywiście zbyt dobre w pięciu meczach Stracili 6 goli, Inspected goals against 7,79, ale ostatnie mecze właśnie z West Hamem i City pokazują, że oni są w stanie y, łapać te CS-y, że chyba się troszeczkę ogarnęli w defensywie po, po tym starcie sezonu I, i kto wie, może będą solidną defensywą. Libramento w tym sezonie jeden strzał, cztery kluczowe podania, więc coś tam czasem z przodu też może dorzucić. To tyle, jeżeli chodzi o moją mój wyjściowy skład. Teraz przejdziemy do, e, znaczy mój wyjściowy skład, e, moją defensywę po prostu na ten moment. A teraz przejdziemy do e, watchlisty i o Diasie, Alonso, o Rudigerze i nie wspominałem. Wśród obrońców premium, <coughs> przepraszam, możecie zwrócić uwagę, że nie ma Lukashoa. Dlaczego nie ma Lukashoa? Trochę przestałem wierzyć w to, że Manchester, City, Manchester United, przepraszam, zacznie regularnie łapać e, czyste konta. To jest, to jest, myślę, trochę problem. Problem jest to ich, ich środek pola. Mając w środku pola Freda i McTominaya ciężko jest na tyle dobrze zabezpieczyć defensywy, żeby regular, regularnie łapać na czyste konta I patrząc na kalendarz, Aston Villa, Everton, Leicester, Liverpool, Tottenham, City, Watford, Chelsea. Do 13, 14 kolejki ten kalendarz jest naprawdę średni. I póki co sobie Lukaszoła odpuszczam. Powinien, pewnie powinienem go mieć tam liście, żeby mimo wszystko go obserwować, ale, ale nie byłbym tutaj jakoś skłonny ku temu, żeby... Nie wydaje mi się, żeby on łapał dużo punktów w tym czasie, chociaż ma duży potencjał na dwucyfrówkę. Zaraz wam to, zaraz wam to pokażę, tylko jedno słowo o Defensive United. W pięciu meczach stracili 4 gole, mają expected goals against 5.24, więc de facto mogli stracić jeszcze więcej jeszcze więcej bramek jeżeli chodzi o statystyki Lukaszoła w tym sezonie w tych pięciu meczach dwa strzały i 14 kluczowych podań, dajcie mi sekundę dobrze, już jestem, także widać w każdym razie po statystykach Lukaszoła, że tu jest potencjał na dwucyfrówkę, natomiast no póki co to jest tylko, to jest tylko potencjał, co nie zmienia faktu, że Pewnie od kolejki 15, gdy zacznie się rewelacyjny kalendarz United Lux Show, ponownie znajdzie się w moim składzie, może też Ole Gunnar Solskiej trochę poukłada tę defensywę do, do tego czasu. Patrząc na zawodników nieco tańszych, czyli w tej cenie poniżej 5 milionów, mam ich kilku na Pierwszym z nich jest Kieran Tierney. Który dał dwa czyste konta z rzędu? Arsenal zachował dwa czyste konta w meczach z Norwich i z Berlin. Teraz oczywiście mecz z Tottenhamem nie będzie łatwy, chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić czyste konto Arsenalu, biorąc pod uwagę słabą grę Tottenhamu w ofensywie. Z drugiej strony, Son uwielbia strzelać bramki w meczach z Arsenalem, więc nie dziwi mnie jedna kontra i gol Tottenhamu. Później czas z Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester, Watford. Wydaje mi się, że defensywa Arsenalu to jest niegłupi pomysł. Wspominałem o tym, że przy, przez te pierwsze trzy kolejki ta defensywa Arsenalu wyglądała bardzo źle, bo to nie był tak naprawdę najmocniejszy skład defensywy jaki jest możliwy. Tak naprawdę tylko Kieran Tierney właśnie grał z tych podstawowych obrońców w tych pierwszych kolejkach. Z tego względu też statystyki Arsenalu nadal są tragiczne patrząc na te pięć kolejek, bo w pięciu kolejkach stracili 9 goli i mają expected goals against 11 i to jest drugi najgorszy wynik w lidze, natomiast moim zdaniem widać zdecydowaną poprawę od momentu, gdy wrócił do wyjściowej drastki Gabriel, gdy pojawił się Tomiasu na prawej obronie. Myślę, że ta defensywa powinna wyglądać Nieco lepiej teraz mecz z Tenhamem, który będzie niezłym testem. Jeżeli chodzi o statystyki w ofensywie, Kieran Tierney w tych pięciu meczach, które, które zagrał, zaliczył pięć strzałów i dziewięć kluczowych podań, więc on całkiem sporo robi w ofensywie. Myślę, że warto go, mieć, warto go mieć na oku i być może nawet sprowadzić od siódmej kolejki, jeżeli kogoś nie będzie stać na tych obrońców Premium White jest też ciekawą opcją, jeszcze tańszą, wrócił do wyjściowej drastki po, po tym, jak odbył e, kwarantannę. Teraz kosztuje 4-4 miliona, więc bardzo atrakcyjna cena. Myślę, że w tej cenie to jest jeden z najlepszych najlepszych wyborów e, i też warto go obserwować w kontekście następnych kolei, gdyby ktoś potrzebował gdzieś uwolnić trochę kasy albo chciał wzmocnić obronę jakimś obrońcom tanim, który może gdzieś tam być na pierwszym stocie ławki albo nawet grać w pierwszym składzie. Mam dwóch obrońców Wolverhampton na watchliście, ale szczerze mówiąc Wolverhampton trochę mnie nie przekonuje i też personalnie mnie nie przekonują. Mam tutaj na myśli Semedo, który kosztuje 4,9 i Marsala, który kosztuje 4,6. W teorii to są ciekawe wybory w atrakcyjnej cenie. Kalendarz Wolverhampton też jest dobry. Teraz mecze Southampton, Newcastle, Aston Villa i Leeds. Generalnie ten kalendarz aż do kolejki 14. Wygląda dobrze, ale Zarówno Sameda jak i Marsal mnie nie przekonują, to znaczy ja mam wrażenie, że to są tacy obrońcy, którzy mogą stracić skład, bo to nie są. System Wolverhampton bardzo mocno opiera się na tych bocznych obrońcach, tych wahadłowych, a mam wrażenie, że to nie są dobrzy obrońcy, to nie są dobrzy zawodnicy, ani w obronie, ani też w ataku. I nie zdziwię się za bardzo, jeżeli na przykład na lewej obronie zagra Ain't Nuri, a na prawej obronie zagra Matt Doherty. Nie byłby to dla mnie wielki szok, gdyby to się stało w najbliższych kolejkach. Patrząc na statystyki Wolverhampton te defensywne w pięciu meczach stracili 5 goli expected goals against 5.85, to jest wynik nieco powyżej średniej także wydaje mi się, że powinno być lepiej niż, niż jest tak, tak naprawdę. W, sensie, w kontekście punktów mogło być lepiej, zwłaszcza, w, zwłaszcza u Semedo Patrząc na te statystyki Semedo, To jest bardzo aktywny. Natomiast nie potrafi tych swoich sytuacji przełożyć na, na punkty w 6 Sześć strzałów, trzy kluczowe podania i jest bez gola i bez asysty. W ostatnim meczu wyglądał naprawdę słabo, Marsal też wyglądał słabo. Jeżeli sobie rzucimy okiem na jego statystyki, on zagrał 5 spotkań i w tych pięciu spotkaniach Pięć strzałów, dwa kluczowe podanie i tutaj też de facto bez gola i bez asysty, oczywiście w Fantazem ma dwie asysty przypisane, ale tu nie były takie de facto asysty, bo tam to był dosyć fortunny zbieg okoliczności bym powiedział, że to była raz dobitka, najpierw dawał strzał i była dobitka, innym razem chyba był jakiś rekosze. czy coś, już nie pamiętam dokładnie jak to się stało niestety, natomiast pamiętam, że obie te asysty były dosyć, dosyć szczęśliwe de facto to nie było takie klasyczne dogranie do, do zawodnika, który strzelił gola, Więc trochę bym się obawiał o tych zawodników. Obserwuję, bo jeżeli nagle Wolverhampton zaskoczy i zacznie punktować na miarę tego, jakie mają statystyki, bo mają naprawdę przyzwoite statystyki, to, to mogą być spoko opcje. Natomiast czy mogę ich polecić z czystym sumieniem? Raczej, raczej nie. No i przechodzimy do tych, do tych obrońców zupełnie budżetowych. Weltman, który kosztuje 4,4 miliona. Gra dosyć regularnie. Mam go na liście, bo wiem, że znajduje się w wielu składach, mimo że posiadanie tutaj na to nie wskazuje. Ogólne, ale wiem, że wiele osób miało go na starcie sezonu albo przymierzało go do składu. Jest opcja, która no, ma bardzo atrakcyjną cenę. Natomiast problem jest malutki taki, że Tariq Lamptey wrócił do gry. Zagrał w meczu pucharowym. Dopiero 45 minut, więc... Trochę to potrwa, zanim, zanim Weltman będzie miał jakieś zagrożenie w składzie, ale to zagrożenie może się pojawić i, i to jest mały problem. Weltman kosztuje 4-4 i to samo się tyczy Dafiego. Shane Duffy gra regularnie, zagrał w pięciu spotkaniach w tym sezonie. 27 punktów, rewelacja jak za obrońcę, który zaczynał od 4 milionów. Cena podskoczyła do 4-3, ale mam pewne obawy, że gdy wróci właśnie Lampty do pełnej dyspozycji, i gdy wróci Webster, a Webster wraca do gry po przerwie na reprezentacji, czyli od ósmej kolejki. Mogą się pojawić problemy. Nie zdziwi mnie za bardzo, jeżeli docelowa defensywa, tak zakładam, to będzie kukurela z lewej, później na półlewym będzie grał Webster, na środku będzie grał Dank, pół prawy obrońca Weltman i na prawym wahadle Tariq Lamptey. Zakładam, że to jest najmocniejsza defensywa Brighton i wtedy nie ma miejsca dla... Dafiego lub nie ma miejsca dla Wertmana. Zobaczymy, jak to, jak to poukładał Graham Potter. Po prostu zwracam uwagę na to, że tutaj mogą być jakieś drobne problemy. No i też zwróca, zwracam uwagę na Javiera Mankillo, który kosztuje 4 miliony. Zagrał drugim z rzędu wyjściowym w składzie Newcastle. Póki co defensywa Newcastle gra bardzo źle, ale warto to obserwować, bo jeżeli ktoś szuka obrońcy za 4 miliony na, na dzikiej karcie albo po prostu potrzebuje takiego taniego, i na przykład nie przekonuje go Brandon Williams. Można spróbować z Mankillo, ale tak jak mówię. Newcastle w tym sezonie póki co 13 goli straconych. Expected goals against 11.86. I to jest absolutnie najgorszy wynik w całej lidze. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o defensywy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące typowo obrońców, to dajcie znać, a później przejdziemy do analizy zawodników z pozostałych pozycji. Piszecie, czy Marcel i Symeda mogą stracić skład? No wiem, że to na teraz wydaje się mało prawdopodobne, ale Wolverhampton ma na tyle słabe wyniki, że nie zdziwię się, jeżeli Nuno Espirito Santo spróbuje... Przepraszam, jaki, jaki Nuno, Esp Nuno Espirito Santo? Nie ma Nuno Espirito Santo. Ja chyba w ogóle powiedziałem, że Doherty może zagrać na prawej obronie w Wolverhampton, prawda? I się cofnąłem czasem gdzieś w głowie o, o, o dwa lata. <grych> teraz, teraz się zorientowałem, co ja powiedziałem. Oczywiście tam nie może zagrać do RT, ale na prawej obronie jest jeszcze do gry Hoover. Chobiałem na myśli oczywiście Huwara, wtedy Hoover byłby tym bardziej defensywnym prawym obrońcą, a lewym, bardziej wysuniętym mógłby być Aint Nuri, który no, aktualnie ma jakby jakiś uraz, uraz głowy, ale zobaczymy, czy tutaj czegoś nie będzie nie, nie będzie zmieniał Bruno Lasz. W najbliższych, w najbliższych kolejkach. Więc wydaje mi się, że na razie ten duet jest bezpieczny, ale, ale nie zdziwię się, jeżeli niedługo zaj zajdą jakieś zmiany. Albo po prostu zmiany na ławce trenerskiej, bo, bo nie wiem, czy długo wodarze Wolverhampton wytrzymają takie, takie wyniki. Czy zagra trend? Trend trenuje, więc wydaje mi się, że jest spora szansa, że zagra. Nie przekonujecie obrońcy Wolverhampton, a przekonujecie cię obrońcy Arsenału? Tak, bo uważam, że. Ernie i White to jest absolutna podstawa defensywy Arsenalu. A nie mogę tego samego powiedzieć o Semedo i Marsalu. Hmm, czy wiadomo co z Eilingiem? Nie wiemy czy zagra. Co są o graniu long termowo? Trzy razy premium obrona Trent, Diaz, Alonso. Brzmi bardzo sensownie. Hmm, jak najbardziej to jest w porządku. Ja też no, taką też użyłem, podobną defensywę można powiedzieć. Ja zaryzykowałem z Cancelo i z Jamesem. Zobaczymy, czy to się opłaci, ale myślę, że taka defensywa premium jest jak najbardziej ok. Ja bym nawet widział czterech obrońców, szczerze mówiąc. Mógłbyś spokojnie do tej defensywy, którą napisałeś, jeszcze dorzucić Rudigera. <coughs> czy Westergaard to dobry wybór? Wiesz co, mnie Lisy kompletnie nie, nie przekonują w tym sezonie. Ani w ataku ani w obronie, więc ja bym trochę poczekał, aż oni sobie tą grę poukładają. Co z, co, co z Diniem? Nie wiemy jeszcze, czy będzie gotowy. Jutro pewnie pojawi się komplet informacji z, z konferencji prasowych. Jeżeli będzie zdrowy, to bym go trzymał na ten mecz z Norwich. Wiesz co, jeżeli masz Marsala, to ja bym go trzymał, bo nadal ma dobry kalendarz. W sensie ja nie widzę sensu, żeby sprzedawać Semedo lub Marsala, jeżeli ktoś ich ma. Jeżeli macie ich, to, to trzymajcie, bo dopóki grają, mają dobry kalendarz, i jest szansa na, na fajne punkty, bo oni stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Natomiast nie wiem, czy na dzień dzisiejszy bym kupił tych zawodników. To miałem na myśli. <coughs> Trent, i Rudiger, James lub Alonso White. Taki setup defensywy od się. 8 No, wygląda bardzo sensownie. Jaki jest najbardziej irytujący piłkarz FPL-u i dlaczego jest to Luke No, bo to już wiem od lat. To jest największy troll. Ja pamiętam doskonale, jak posadziłem Luke Deania bodaj 3 sezony temu. Albo dwa sezony temu w Boxing Day na ławce, na pierwszym slocie. Grał wtedy z Tottenhamem i kolejkę wcześniej zrobił minusowe punkty u mnie w wyjściowym składzie. i Ofensywa Evertonu wyglądała bardzo źle. No i oczywiście jak na złość, Dean nie dość, że strzelił dwie bramki w tym meczu i zrobił chyba 17 punktów. To jeszcze nie wszedł z ławki, mimo tego, że zwykle w Boxing Day jest mnóstwo rotacji, to akurat jak na złość, każdy z moich zawodników zagrał i Luka Dean, po tym ja zrobił minusy w podstawowym składzie. Kolejkę później na ławce zrobił 17 punktów, więc pozdrawiamy Lucchedina. Jest to strasznie, strasznie irytujący zawodnik fantazy. Skłaniałbyś się bardziej ku zagraniu na dzikiej karcie: Cancelo plus Rudiger czy Diaz plus Riz Alonso? <coughs> Chyba Cancelo plus Rudiger. Tak mi się wydaje. Bo jednak mm, nie jestem do końca przekonany, czy Riz i lub Alonso long termowo <coughs> utrzymają tę wyjściową, wyjściową jedenastkę. Wydaje mi się, że Chidwell i też Aspilicueta na, na prawej stronie są zagrożeniem dla dla odpowiednio Alonso i Risa Jamesa, natomiast nie widzę aż takiego zagrożenia dla Cancelo, a jednak e, to, ile on może dać w ofensywie, to jest spory atut, więc chyba bym spróbował z Cancelo plus Rudiger. Może też opcja Cancelo plus y, Alonso, to też nie jest takie głupie, ale jest bardzo ryzykowne, w sensie Bardziej niż branie środkowych obrońców, ale to się oczywiście może opłacić. Wiesz, musisz się zastanowić, na ile, na ile podejmujesz ryzyko i na ile masz ryzykownych zawodników w wyjściowej jedenastce. Tej podstawowej, bo myślę, że można mieć, powiedzmy, z dwa ryzykowne nazwiska. U mnie takimi właśnie są James i Cancelo. Natomiast gdyby miał dodatkowo Torresa, gdyby miał zawodników, którzy regularnie rotują, no to byłby większy problem. Myślę, że nie można przeginać po prostu z ilością zawodników, którzy są zagrożeni rotacją, żeby w razie czego ławka ci starczyła na to, żeby pokryć tę ewentualną rotację, bo myślę, że na przykład Cancelor, mimo tego, że zagra pewnie mniej spotkań niż Diaz, jest w stanie zrobić w trakcie sezonu więcej punktów, bo dorzuci pewnie kilka asyst, może jakąś bramkę, jedną, dwie, trzy, zobaczymy. Potencjał na te punkty z przodu jest. Dobra, to co, chyba możemy przejść do pomocy. Przejdziemy chyba po kolei. Dukure, dosłownie jedno słowo na jego temat. To jest taki typowy zapychacz u mnie w składzie, więc nie mam wobec niego jakichś wielkich oczekiwań. Mam nadzieję, że w meczu z Norwich pokaże się z dobrej strony, czy da jakieś punkty, no to zobaczymy. Jeżeli chodzi o statystyki, Abdulai Dukure w tym sezonie w pięciu meczach ma już gola, ma dwie asysty, oddał 8 strzałów i dorzucił 5 kluczowych podań, więc jest w porządku, jak na zawodnika w tej cenie od razu może wspomnę o innych zawodnikach Evertonu, bo pojawiły się pytania myślę, że Andros Townsend to jest trochę opcja ryzykowna mimo wszystko chociaż naprawdę jest w wyśmienitej formie i można z nim spróbować, natomiast bardziej popularny jest Demarai Gray, który gra naprawdę dobrze i w tym meczu z Aston Wiglą podobał mi się, był groźniejszy zdecydowanie od Dukurę. myślę, że w tym meczu z Norwich może zrobić fajne punkty, jeżeli chodzi o statystyki Graya, to i Gray w tych dotychczasowych pięciu meczach oddał 10 strzałów i dorzucił 6 kluczowych podań, natomiast na kapitana zdecydowanie bym go nie dawał, bo to nie jest zawodnik, którym, na którym można polegać regularnie, dość powiedzieć, że w 8 sezonach, w których grał jako, jako, sermiu, przepraszam, w 7 sezonach tylko raz dał 4 gole w sezonie, więc to pokazuje, że to nie jest zawodnik regularny <śmiech> Opaska raczej chcemy dać zawodnikom, którzy mają szansę na regularne, grube punkty. E, Rafinia e, Rafinha z urazem. Mam nadzieję, że ten uraz nie będzie zbyt poważny, bo kalendarz Rafini wygląda bardzo dobrze. Mecze z Hamem, Otfordem, Southampton, Wolverhampton i Norwich i myślę, że byłoby całkiem przyjemnie go przetrzymać. Raczej nie zamierzam go wyrzucać ze składu. E, w Leeds jest spory problem kadrowy, więc wydaje mi się, że. Rafinha, nawet jeżeli będzie średnio dysponowany i do gry na 60-70 minut, to i tak w tej wyjściowej jedenastce się znajdzie. Chyba Bielsa nie ma za bardzo wyboru. Patrząc z jego statystyki, 15 strzałów i 10 kluczowych podań. Bardzo sympatyczne cyferki jak na gościa, który kosztuje 6,5 miliona. Mendy to mnie tylko zapychacz, więc o nim nie będziemy rozmawiać. Żota jedno słówko o nim, mimo tego, że marnuje sytuację, mimo tego, że Firmino wrócił do treningu z drużyną, myślę, że Jotę warto przetrzymać na najbliższy mecz z Brentford. Obawiam się, że w meczu City już nie zagra, że wtedy zagra Firmino, natomiast na mecz z Brentford warto go trzymać, bo pomimo tego, że on irytuje swoją nieskutecznością, to dochodzi po prostu do wielu sytuacji bramkowych i ciężko zrezygnować z gościa, który w pięciu kolejkach, w 350 minut, więc no, to nie jest gra od deski do deski. Od do 15 strzałów, 9 kluczowych podań, ma expected goals 2.32, więc no, to widać, że jest naprawdę spory potencjał na, na punkt, myślę, że w meczu z Brentford e, może coś dać. Wkrócie, instrukcja posiadania żółty, moim zdaniem, jest taka, że jeżeli go macie, to chyba warto go przetrzymać, chyba że naprawdę nie macie co zrobić z darmowym transferem. Wtedy naprawdę zazdroszczę i wtedy może rzeczywiście tego że te można pogonić, ale jeżeli, jeżeli nie macie jakiejś palącej sytuacji to, to bym po prostu żotę zostawił, a, ale bym go już nie kupił na no najbliższe kolejki. No i Salah. Salah to jest oczywiście wyśmienita opcja na, na najbliższą kolejkę. Salah zrobił już 50 punktów w tym sezonie. Teraz mecze z Brentford City, Woodfordem United i Brighton. Średnio tak co drugim meczu jest opcją na na Kapitana. Wydaje mi się, że w najbliższych kolejkach nie da mu zbyt często opaski z racji tego, jaki kalendarz ma Ronaldo i Lukaku. Natomiast warto, moim zdaniem, Salaha mieć zdecydowanie, bo praktycznie co kolejkę jest w top 2, top 3 najlepszych opcji na opaskę. Patrząc na jego statystyki, Mo Salah w tym sezonie ma po prostu kosmiczne kosmiczne te, te liczby. W tych pięciu meczach oddał 22 strzały. I do, do tego dorzucił 14 kluczowych podań i to jest absolutnie, no to jest, to jest moim zdaniem szedł level wyżej względem tego jak grał w poprzednich sezonach, a to przecież w ostatnich latach był jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy i najbardziej regularny zawodnik pod względem punktów fantazy, więc Salaha moim zdaniem warto zdecydowanie, zdecydowanie mieć. Jest na ten moment najlepszą opcją premium wśród pomocników i szczerze mówiąc na ten moment ani Sterling, ani De Bruyne, ani Son nie wydają się wybitny, wybit, wybitnymi wyborami do składu. Wydaje mi się, że De Bruyne może takim być za kilka kolejek, ale jest też dosyć drogi, a są opcje tańsze w pomocy też między innymi właśnie z Manchesteru City. Niech sobie do nich teraz przejdziemy, bo nauczyliście mam głównie pomocników z takiej niższej lub średniej półki cenowej, bym powiedział. Pierwszym z nich jest Jack Grealish zagrał w każdym z pięciu spotkań. Dał jedno, jednego gola, jedną asystę. Niby bez szału, ale to jednak te punkciki zbiera. Oczywiście przed meczami z Chelsea i z Liverpoolem go nie wezmę, ale później w meczach z Burnley, Brighton, Crystal Palace, United, Evertonem. Mimo, że to United i Everton świecą się na czerwono, to nie są jakieś wybitne defensywy. I wydaje mi się, że Jack Grealish może być naprawdę ciekawym wyborem do, do składu w tym progu cenowym właśnie... 7-8 milionów. On kosztuje 8 milionów. Patrząc na jego statystyki w pięciu meczach miał 7 strzałów i 16 kluczowych podań, więc no, tych punktów mogło być potencjalnie nawet więcej niż dał do tej pory. Warto, warto go moim zdaniem obserwować. Drugi zawodnik City, który jest na moim watch to Ferran Torres, który kosztuje prawie milion mniej. Ten na 7-1 w ostatnim meczu z Southampton nie zagrał, ale pragnę zwrócić uwagę na to, że po pierwsze to była o serii bardzo regularnych występów Torres'a. On naprawdę potrzebował odpoczynku, a dwa, że no jednak City nie strzeliło gola w tym meczu ze, ze Świętymi, co pokazuje moim zdaniem, że może też Pep dojść do takich wniosków, że Ferran Torres jest potrzebny w atakach Manchesteru City. Moim zdaniem jest potrzebny, z tego względu, że Ferran Torres i Sterling to są jedyni dwaj zawodnicy w aktualnej kadrze Manchesteru City, którzy Potrafią regularnie wychodzić na każdą prostopadłą piłkę. Są w stanie regularnie wykonywać ten ruch powiedzmy w stronę bramki rywala. Bo tacy zawodnicy jak Grillish, Mares, De Bruyne to są zawodnicy, którzy lubią mieć piłkę, piłkę przy nodze. Natomiast Ferran Torres jest zawodnikiem, który potrafi wyjść dobrze, wykonać dobry ruch na prostopadłą piłkę. Wydaje mi się, że Ferran będzie grał w miarę regularnie. Nie zdziwi mnie, jeżeli w tych meczach z Chelsea i z Liverpoolem Pep postawi na nieco bardziej defensywne ustawienie z De Bruyne albo Gundoganem na fałszywej dziewiątce, bo tak grywał Pep w ważnych meczach w zeszłym sezonie. Natomiast nadal mam wrażenie, że od, siódmej kolejki, proszę, od ósmej kolejki Ferran Torres może być ciekawą opcją w fantasy z uwagi na, na ceny. Jeżeli ktoś go ma i chce go sprzedać, nie dziwi mnie to wcale, bo tak jak mówię, no w tych najbliższych meczach ten potencjał na punkty nie jest aż tak duży. Natomiast, natomiast w dalszych kolejkach to może być ciekawy wybór to składu. Patrząc na jego statystyki, w tych dotychczasowych czterech meczach, w których zagrał, miał 13 strzałów i jedno kluczowe podanie, więc widać, że Raczej punktów z asysty z tego nie będzie, choć paradoksalnie po tym jednym właśnie kluczowym podaniu otrzymał asystę. To chyba było przy podaniu to Fernandinho, który w meczu z Arsenalem załadował taką bramkę z za karnego. Jeżeli się nie mylę, natomiast może regularnie strzelać gole, bo, bo dochodzi do wielu sytuacji bramkowych. Na moje oczywiście znajduje się też Greenwood, pewnie wielu z Was ma go w swoim składzie fantazy. Ja go wyrzuciłem, bo powoli dzieje się to, czego się obawiałem, gdy Ronaldo przychodził do Manchester United. Zakładałem, że Oleg Wlasolskier, żeby jakoś zabezpieczyć tę defensywę, mając takich zawodników właśnie jak Ronaldo, jak Bruno, jak Sancho, czy Greenwood, będzie musiał stawiać na duet w środku pola McTominay plus Fred i wtedy Pogba gra na lewej stronie ataku taki fałszywy lewy pomocnik, który tak naprawdę schodzi do środka pola, a show bardzo wysoko atakuje lewą stroną. Jaki jest problem? Problem jest taki, że jeżeli przyjmiemy takie założenie, że w środku pola będzie grał McTominay i Fred, z lewej strony Pogba, w środku jest Bruno, który jest nie do ruszenia, a w ataku Ronaldo, który jest nie do ruszenia, zostaje jedno miejsce na prawej stronie ataku, które może zająć Greenwood, Sancho lub Rashford, który wraca do, wraca do treningów. I o ile jest Greenwood jest w tyle dobrej sytuacji, że jest w lepszej dyspozycji niż Sancho aktualnie. O tyle ciężko mi sobie wyobrazić, żeby długoterminowo Sancho regularnie siedział na ławce i grał tylko i wyłącznie w krajowych pucharach albo wchodził z ławki. A jest to mało prawdopodobne, dlatego Greenwood, jeżeli miałbym nadal w składzie, to na ten mecz z Aston Villą pewnie nadal bym zostawił. Bo jeżeli wyjdzie w pierwszym składzie, a jest na to szansa, ponieważ Sancho zagrał w meczu pucharowym, Greenwood wszedł z ławki zakładam, że Greenwood wyjdzie w podstawowym składzie w meczu na, e, z Aston Villą, może dać e, punkty. Statystyki jego myślę, że z czasem będą coraz gorsze, e, bo właśnie wspomniany wcześniejszy mecz e, z West Hamem, w którym e, Ronaldo mógł kilka razy podać do e, Greenwooda, ale tego nie robił. Wolał strzelać, e, wolał e, wykańczyć samemu sytuację zamiast wyłożyć na pustą ramkę do Greenwooda. To, moim zdaniem, sprawi, że ilość strzałów będzie spadać. I zobaczcie, że w pierwszych kolejkach to nie jest duża próbka, ale jednak. Pierwsze trzy mecze, trzy strzały z Leeds, pięć strzałów z Southampton, trzy strzały z Wolverhampton. Natomiast z Newcastle tylko dwa strzały z West Hamem już bez strzału Greenwooda. I to jest, moim zdaniem, tendencja, która raczej będzie się utrzymywać. Może nie do takiego stopnia bo tutaj jest jednak um, duży wpływ, miał, no, mała próbka ma, ma wpływ na te statystyki, ale jednak wydaje mi się, że Green nie będzie miał tyle okazji do strzału, mając um, po prostu um, Ronaldo w ataku. Dobra, kolejny zawodnik, który są moim to Nicolas Pepe. Tutaj na razie znak zapytania, bo e, punktów z tego zbyt wiele nie ma póki co. E, zrobił jedną asystę w czterech meczach i tyle. 13 punktów. Kosztuje ponad 7 milionów więc jest dosyć drogi, biorąc pod uwagę, że mamy wiele tańszych opcji, do których za chwilę przejdę. Natomiast warto, myślę, Pepe obserwować, bo to jest zawodnik, który lubi strzelać gole i jest bardzo pazerny na bramki i chętnie oddaje strzały. To jest coś, co my cenimy w fantazy. I koniec poprzedniego sezonu pokazał, że gdy Pepe jest w formie, to jest ciekawą opcją fantazy. W zeszłym sezonie pod koniec punktowo naprawdę przyzwoicie i regularnie robi dwucyfrówki. To jest zawodnik, który ma potencjał na, na dwucyfrówki. W meczu z Tottenhamem, no teraz bym go nie brał. To jest trudny mecz derbowy, więc nie ma sensu się pchać. Ale później Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester, Watford. Myślę, że jest szansa, że Pepe będzie nieźle punktowo w tych meczach. Muszę zaznaczyć, że Pepe jest w jakimś stopniu zagrożony rotacją. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Mikel Arteta stawia na czakę oraz Parteya na środku pomocy. Przed nimi gra Odegard z lewej strony, Smyfrow z prawej strony Saka, w środku ataku Aubba. Zatem nie ma miejsca dla Pepe. W ostatnich meczach czekał, był niedysponowany, więc Odegard grał nieco głębiej. Tak naprawdę Arsenal grał bez na jednego defensywnego pomocnika Partaya, a Smith i Odegard pełnili, pełnili rolę takich dwóch ósemek, dziesiątek, tak jak to funkcjonuje mniej więcej w Manchester City, gdy grał tam na przykład De Bruyne i David Silva. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że Czaka wróci do wyjściowej 11 i wtedy może zabraknąć tego miejsca dla Pepe lub dla Saki, który zaliczył słaby start sezonu, jest bardzo niedokładny w swoich zagraniach i może też stracić miejsce wyjściowej 11. Więc Pepe do obserwacji nie jest to jakaś opcja, którą polecam z całego serca, ale myślę, że obserwować warto właśnie z uwagi na jego. Statystyki. 12 strzałów i 11 kluczowych podań. Aż dziw bierze, że z tego nie padła żadna bramka. Expected goals 1,7 w tym sezonie. Więc jeżeli się strzeli, to moim zdaniem może bardzo dobrze, bardzo dobrze punktować. Zwłaszcza, że co do zasady to jest zawodnik, który raczej robił więcej goli niż wskazuje na to model expected goals. Wiecie, że ja też na to zwracam uwagę. Są tacy zawodnicy, którzy regularnie marnują dobre sytuacje. Ale Pepe jest tym zawodnikiem, który... Ma kilka takich swoich kępek na boisku, z których jak przymierzy, to potrafi zawodować świetną, świetną bramkę, mimo że model expected goals wskazuje, że to nie jest że to nie jest dogodna sytuacja strzelecka. Więc warto Pepe obserwować. Schodzimy do progu cenowego poniżej 7 milionów. Tutaj jest Wilfred Zaha, który do tej pory dał punkty tylko w jednym meczu z Tottenhamem. Ale cały Crystal Palace mi się podoba. To jak grałem w piłkę. Naprawdę mi imponują. Byłem Przekonany niemal, że patrząc na kalendarz Palace, bo oni grali przecież na starcie z Chelsea, Brentford, West Hamem, Tottenhamem, Liverpoolem. Teraz mecze z Brighton, Leicester, Arsenalem to nadal nie jest łatwy kalendarz. Później Newcastle i City, więc do dziesiątej kolejki ten kalendarz jest taki sobie. Ja, liczy, ja może nie liczyłem, ale obawiałem się, że że do tego czasu Patrick Vieira straci, straci swoją posadę, zostanie zwolniony i Crystal Palace wróci do grania takiego archaicznego futbolu na na 0-0. Nic z tych rzeczy. Crystal Palace gra dobrze. że spisuje się dobrze w roli w roli managera i myślę, że Crystal Palace jest drużyną, którą warto obserwować w kontekście następnych kolej, bo gdzieś tam od 8 czy właśnie od 11 kolejki zawodnicy Crystal Palace mogą być bardzo ciekawą opcją. Kto wie, może ktoś już teraz ryzykuje. W sumie defensywy Brighton i Leicester nie są jakieś wybitnie szczelne. A Palace potrafi grać z kontry. Brighton i Leicester tak samo, zwłaszcza może Brighton i Arsenal, to są drużyny, które lubią utrzymywać się w przepiłce. Więc nie zdziwi mnie, jeżeli Zaha tutaj pokara opie defensywy. Patrząc na jego statystyki w tym sezonie, póki co może nie rzucają na kolana. Oddał 7 strzałów i dorzucił 6 kluczowych podań. Natomiast miał expected goals 1.09, expected assists 1.15 więc ten golita asysta nie wzięły się z przypadku. Skoro jestem przy Crystal Palace, też wspomnę jednym słowem, może dwoma, konora Gallaghera, który co prawda bankowo z Liverpoolem, ale znów pokazał się z dobrej strony. I to też jest bardzo ciekawa opcja, gdzieś tam na czwarty, piąty slot pomocy, bo on kosztuje 5-6 i myślę, że może być jedną z ciekawszych opcji budżetowych w tym sezonie. Patrząc na to, jak gra Krista Paz, i gra Conor Gallagher ma 10 strzałów i 7 kluczowych podań w czterech meczach, które zagrał. To jest naprawdę, są naprawdę imponujące statystyki, jak, za, jak na zawodnika za tą cenę. Kolejni, kolejne wybory, kolejne zawodnicy, kolejni zawodnicy których mam na Benrama, którego pewnie wszyscy macie. Ja oczywiście go nie mam. Po, po tym, jak zrobił dwie dwucyfrówki w pierwszej i w drugiej kolejce, kupiłem go na trzecią i czwartą kolejkę. Zróżyłem dwa darmowe transfery, wyrzuciłem Toneja, który nagle zaczął punktować Wziąłem Benramy na dwie kolejki, po czym na dzikiej karcie go wyrzuciłem po dwóch blankach I oczywiście w meczu z United musiał zrobić dwucyfrówkę Także mogę powiedzieć, że Benrama totalnie prześladuje moją drużynę w tym sezonie I posiadanie powyżej 30% nie ułatwia tutaj radzenia sobie z, z jego punktami jeżeli macie go w składzie, to nie ma powodu, żeby go wyrzucać oczywiście. Mecze z Leeds, Brentford, Evertonem, Tottenhamem, Aston Widlą. Może to nie jest jakiś wybitny kalendarz, ale też absolutnie to nie zły kalendarz. Więc dopóki gra, dopóki punktuje. Warto go trzymać, zwłaszcza jeżeli kupiliście go tam za 6 czy 6 1 miliona. Patrząc na jego statystyki. 11 strzałów, 7 kluczowych podań, więc są całkiem, całkiem w porządku. Oczywiście... Expected Goals 1.22, goli 3. Expected Assist 1.18, Asysty 2. Więc można powiedzieć, że trochę overperformuje, jak to się mówi, te, jego, te swoje statystyki. Ale no jest w formie jest, jest w formie i, i punktuje, nic, nic dziwnego. Więc jeżeli go macie, to warto go trzymać, jeżeli nie macie, to kto wie, może warto go kupić. Sam rozważam, czy, czy do niego nie wrócę za, za jakiś czas. Aktualnie mam y, większe pożary w drużynie ale rozważam go jak najbardziej. Smiley Sar wreszcie dał grube punkty. 15 punktów w meczu z Norwich, dwucyfrówka, dwie bramki. Wynagrodził za, za cierpliwość. Wydawało się, że przed sezonem, że Sar może być jedną z najlepszych opcji w tym progu cenowym za 6 milionów. I powoli to się potwierdza. Teraz mecze z Newcastle, Leeds, Liverpoolem, Evertonem i Southampton. Więc jeżeli macie Sara, to jak najbardziej warto go trzymać. Myślę, że nawet można go kupić na te najbliższe dwa mecze to wygląda, na, wyglądają na spotkania, w których może znów dać dobre punkty. Plusem Sara jest to, że prawdopodobnie ma rzuty karne, chociaż też nic pewnego. Ale wydaje mi się, że, że jest duże prawdopodobieństwo, że te karne będzie wykonywał. statystyki 13, 13 strzałów i 9 kluczowych podań w tym sezonie. Więc coś tam się dzieje. Z drugiej strony pamiętajcie, że ten mecz z Noric to był prawdopodobnie bo najłatwiejsze spotkanie, jakie przyjdzie Woodfordowi rozegrać w tym sezonie. Norwich jest prawdopodobnie najłatwiejszym rywalem. Z drugiej strony Newcastle i Leeds to są też bardzo słabe defensywy, więc jeżeli ktoś kupi Sara, no to nie pozostaje nic innego jak pozazdrościć, Czy udało się trafić na, na tak grube punkty i na te, te najbliższe dwa mecze, które wyglądają bardzo apetycznie. Natomiast mało apetycznie wygląda to, co robi Adam Traore na boisku bo to jest piąty mecz z rzędu, w którym zalicza Blanka. potężnie 11 punktów, jakiego damy Traorę. Najbliższe mecze. Southampton, Newcastle, Aston Villa, Leeds. Kalendarz nadal bardzo dobry. Można by go trzymać nawet do 14 kolejki. No i jaki jest problem? Z Traore jest taki sam problem, jaki był cały czas, czyli on nie gra zbyt dobrze w piłkę nożną. On szybko biega, on potrafi dryblować i potrafi kopnąć piłkę. Tylko, że z reguły nie celni lub zbyt mocno, dlatego ma 14 strzałów i 12 kluczowych podań, mimo to jest bez gola i bez asysty. Ten ostatni mecz z Brentfordem, moim zdaniem to była, była bardzo słaba wizytówka, ale jednak taki, taka wizytówka gry Traore, bo gdy grał na lewej stronie jako ten schodzący napastnik, to w momencie, gdy Wolverhampton miał prowadzić grę, był niemalże niewidoczny Traore a z drugiej strony, gdy został przesunięty na prawą stronę, na, na prawe skrzydło yy, i tam regularnie ogrywał obrońców i wrzucał tą piłkę, to te dośrodkowania były po prostu niecelne. Tam była jedna dosłownie dokładna piłka zagrana. No i to jest trochę problem z Straworem. Jeżeli go macie, no to chyba nadal bym go trzymał. Zwłaszcza gdybym miał jakieś ważniejsze transfery do zrobienia. Szkoda transferu na gościa, który jest zdrowy, gra, kosztuje 6 milionów i ma dobre statystyki. Natomiast ja bym go chyba nie brał. Chyba bym go nie polecał, żeby go kupić na teraz. To pewnie oznacza, że zrobi grube punkty w meczach z Southampton i z Newcastle, bo zwykle tak to, tak to bywa, że jeżeli kogoś nie polecam, to robi grube punkty, a gdy polecam, to blankuje. No, o Demeraju Grey już wspominałem. Oczywiście, jeżeli macie go w składzie, to nadal warto go trzymać, zwłaszcza na ten mecz z Norwich. O Galaga, że też już wspominałem, więc zostaje ostatnia opcja budżetowa w pomocy. Brian Błemo, który wreszcie strzelił gola, wreszcie strzelił gola. Wiele na to wskazywało, bo statystyki miał bardzo dobre. 8 punktów w meczu z Wolverhampton. Jaki jest problem? Kalendarz. Liverpool, West Ham, Chelsea, Leicester. To nie są najłatwiejsze mecze. Z drugiej strony, jeżeli go macie w składzie, to takiego gościa za 5,5 miliona szkoda wywalać, chyba. Tak mi się wydaje. Patrząc na jego e, statystyki. Pewnie znają coś Nie, coś tutaj mi się przepraszam. E, przepraszam, ale coś. Understat nie chce mi wyszuchać. Byłem, O, mamy to. Patrząc na jego statystyki. W pięciu meczach. 12 strzałów, 7 kluczowych podań. Więc widać, że był bardzo aktywny. Generalnie ten duet ten duet napastników z Tonajem wygląda bardzo dobrze. I, I kto wie, może z Mojemu nie nad lepszym opcją, bo, bo nie to, że jest pomocnikiem, a nie napastnikiem, to kosztuje tylko 5,5 miliona. To jest naprawdę ciekawy wybór gdzieś tam na czwarty, piąty slot pomocy. Myślę, że można go śmiało polecić, chociaż, no mówię, pewnie bym go na ten moment nie brał z uwagi na kalendarz. Z drugiej strony, kto wie, na przykład w tym meczu z, z Arsenalem, gdy Brentford grało z kontry, to właśnie Tony grał bardzo głęboko. Ambuemo grał dużo wyżej i on wychodził na każdą, szedł na każdą piłkę, wychodził bardzo często do podania, więc grając kontry w tych meczach z Liverpoolem, West Hamem czy Chelsea, może jakąś bramkę, jakąś bramkę wciśnie. To tyle jeżeli chodzi o pomocników, których mam w składzie i na watch liście, Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pomocników, dajcie znać, piszcie. Ja postaram się Wam coś podpowiedzieć. Adam pyta, czy warto wziąć Trosarda. Wiesz co? Trosard? Ja troszeczkę nie ufam ani Trosardowi, ani Mopę, bo wiem, że na pewno to, nie mam pytanie o Mopę. Są to zawodnicy, którzy są dosyć nieregularni. Trosard jest w formie. Teraz gol i asysta. Bardzo fajnie. I kalendarz jest ok. Crystal Palace, Arsenal, Norwich. Więc jako opcja krótkoterminowa zawodnicy Brighton są nie najgorszą opcją. Natomiast yy... Ich, czy ich brał do składu? No nie wiem, patrząc na to, statystyki Trossarda w tych dotychczasowych pięciu e, meczach, przepraszam, tutaj się coś, o już mamy to. W pięciu meczach 11 strzałów, 7 kluczowych podań. Hmm. Expectat goal 0.53, expectat assist 0.33. E, Trossard lubi sobie strzelić na przykład za pola karnego. I widać, że duża część tych jego strzał to są strzały e, z pola karnego. Nie wiem, czy to jest moja ulubiona opcja w tym progu cenowym. Prawdopodobnie nie. Nie jest to zły wybór, jeżeli go masz albo chcesz poszukać różnicy, to, to ok, ale nadal wolałbym Rafinie, o ile będzie zdrowy, wolałbym Benrame, wolałbym Sara, tak mi się wydaje. Co myślisz o Łodzie Praxie? Wiesz co, to jest taki dosyć nudny wybór, ale to nie jest zły wybór. Patrząc na... Jego cenę, on kosztuje 6,4, więc jest. No, no to jest ten próg właśnie 6,5 miliona, tak? Tutaj jest dużo, dużo ciekawych opcji. Kalendarz Wolverhampton Chelsea Leeds. Gdyby nie ten mecz z Chelsea, później też jest na zielono, to powiedziałbym, że czemu nie? Natomiast jego statystyki głównie. Po, to co daje z przodu, to są głównie stałe fragmenty, daje, przy, daje, daje punkty po stałych fragmentach. Są takie spotkania, gdy robi nie, nie, niewiele. Ma 7 strzałów i 8 kluczowych podań w tym sezonie. Ostatnie dwa mecze to było po jednym kluczowym podaniu. To nie jest zawodnik, którego ja bym osobiście chciał mieć w składzie. Jest to wybór ekstremalnie nudny i wydaje mi się, że tutaj nie ma zbyt dużego potencjału na dwucyfrówkę. Chyba, żeby nie taki mecz, bo średnio raz, dwa razy na sezon mu się zdarzy, że WorldProw da i gola, i asystę. Albo na przykład strzeli dwie bramki z rzutów wolnych, bo on świetnie wykonuje te stałe fragmenty. Natomiast... No nie jest to najbardziej ekscytujący wybór do składu, mówiąc szczerze, ale, ale z drugiej strony, no wiesz, jakoś punkty, punkty w miarę regularnie daje. El to w ogóle bym nie szedł w te strony. To już jest w ogóle moim zdaniem. Hipster jada no totalno, szczerze mówiąc. Czy yy, wiadomo coś na temat zdrowia yy, Rafini? Nie jesteś nie, nie wiemy czy zagra. Sytuacja jest taka raczej 50 na 50, ale gdybym miał zgadywać, gdybym miał zgadywać, ale to tylko, to są tylko moje domysły. Patrząc na sytuację kadrową Leeds, tutaj jest dramat, bo zobaczcie, że nie ma do renty, Kocha i Strałka, Wszyscy w obronie prawdopodobnie zagra Cooper. Albo zagra młody Charlie Cresswell za 4-0, albo zostanie tam przesunięty Calvin Phillips, więc tracą pomocnika jednego. Nie wiemy co z Ailingiem, czy zagra na prawej stronie, czy nie. Jeżeli nie zagra, to na prawej obronie może zagrać na przykład Shackleton, który jest de facto środkowym pomocnikiem, takim defensywnym, ale czasem grywa na prawej stronie. Na lewej stronie jest Firpo. może grać też Dallas, ale to też kolejny pomocnik, który znika z puli pomocników, a oprócz tego nie ma Harrisona, to czym teoretycznie mógłby zagrać, ale on przeszedł koronawirusa, więc nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać. I robi się ciasno. Jeżeli do tego dodamy, że nie ma Bamforda, więc Rodrigo, który kosztuje 6,3, prawdopodobnie zagra na środku ataku, to robi się mało tych slotów w pomocy, więc wydaje mi się, że sztab medyczny zrobi, co będzie mógł, żeby Rafinia dostał po prostu jakieś środki przeciwbólowe, cokolwiek i żeby mógł zagrać chociaż te 60-70 minut. Takie jest moje zdanie. Jak z moim zdrowiem? Trochę lepiej, ale bez szału. Jaka jest najlepsza, twoim zdaniem, podmianka za żółte po tej kolejce? Wiesz co, pogadajmy po tej kolejce, bo może się wiele wydarzyć. Więc ciężko mi teraz y, gdybać, szczerze że mówiąc. Za dwie kolejki to też powiem ci za dwie kolejki, Piotr, do kogo mi będzie bliżej, czy do Torresa, czy do Grylisza. Na dziś to Torresa, ale... Ale to jest bardziej ryzykowy wybór. Grylisza jest bezpieczniejszy. Sądzisz o ogranił na trzech pomocników przy niezbyt wielu opcjach pomocy, jednocześnie wielu ciekawych opcjach w obronie? Ok, spoko. Sam nawet rozważam coś takiego, bo mam opcję, żeby na przykład za Williamsa za jakiś czas pisnąć Rudigera i mógłbym to odegrać 4-3-3, a do Korea trzymać na ławce. Natomiast musicie pamiętać, że nie możecie za bardzo się ograniczać. Musicie być w miarę elastyczni, bo tak jak teraz wydaje się, że nie ma zbyt wielu opcji, na przykład w tym progu cenowym 7-8 milionów. Tak jestem przekonany, że za 2-3-4 max5 kolejek okaże się, że mamy 4 albo 3 dobrych pomocników w progu cenowym 7-8 milionów i będziemy się łapać za głowę i zastanawiać jak tu teraz ich upchnąć, bo tak to zwykle bywa w fantazji, że to się dosyć szybko e, zmienia, więc podoba mi się ten układ, który mam, że mam drugiego Salaha, oprócz tego jest Jota jako ten trochę droższy, ten do 8 milionów. Później jest Rafinia jako nieco tańsze i Dukure jaka ta opcja zupełnie najtańsza. Myślę, że to jest dobry, taki zbalansowany układ. Green uda sprzedać po tej kolejce czy czekać do GW8 meczu z Leeds? są jakieś sensowne opcje w podobnych pieniądzach. W sensie, w sensie nam pomocników mówiłem przed chwilą, jest najwyżej sobie odwiniesz kto Ci się tam podoba. Ja bym do na razie trzymał dopóki gra regularnie, no to chyba warto trzymać, ale zaznaczam, że będzie taki moment, w którym myślę, że zacznie regularnie siadać na ławce albo bardzo dużo rotować po prostu. Na zasadzie w jednym meczu 60 minut, w drugim meczu 30 minut. Fornals, Fornals jest opcją taką Niszową, hipsterską. Ma bardzo dobre liczby. Generalnie rozgrywa bardzo dobry sezon, moim zdaniem. Piłkarsko chyba jest lepszy od Benramy i możliwe, że nawet ważniejszy dla ataków West Hamu, bo odpowiada za budowanie wielu ataków, ale pod względem fantazji, 8 strzałów, 10 kluczowych podań, no chyba wolałbym jednak Benramy o napastnikach. Zaraz sobie porozmawiamy: Sarczy Grey. No, wiesz co? bierz tego, który da więcej punktów, nie? Tak Ci powiem. Ciężko, ciężko powiedzieć mi, no bo jeden i drugi ma dobry kalendarz, więc jeden i drugi wybór jest dobry. Trend już trenuje. Odegard warte obserwacji? Szczerze? Moim zdaniem nie. Tak jak bardzo się cieszę, że Odegard przyszedł do Arsenalu i bardzo go cenię jako zawodnika, w sensie jego umiejętności piłkarskie, to jego rola na boisku nie polega na tym, żeby strzelać gole albo zaliczyć asysty. Strzeli teraz gola po rzucie wolnym, świetnym rzucie wolnym, brawo, jakby doskonałe uderzenie. Natomiast co do zasady, grał dosyć głęboko, on będzie grywał niekiedy dosyć głęboko, będzie cofał się po piłkę, bo jego rolą jest odebrać piłkę dosyć głęboko, ją podprowadzić wyżej, albo podać podanie wyżej. To będzie często taki zawodnik, który będzie grał asystę drugiego stopnia. I to też widać po jego statystykach. W trzech meczach, no, dwa strzały i cztery kluczowe podania. Expected Goals 009, Expected Assist 013. Większość obrońców, którzy grali w tych trzech kolejkach, będzie miała lepsze statystyki w ofensywie od Odegarda i to nie jest przypadek. Po prostu to wynika z tego, jaką rolę na boisku przypisał mu Mikel Arteta. Zaraz sobie porozmawiamy o, o tym, kogo za Bamforda. Czy ofensywa Brighton ma według Ciebie jakikolwiek potencjał? Masz jakieś sprawdzone źródło informacji dotyczące tego, czy zawodnicy wystąpią? Wiesz co, no trzeba poczekać na konferencję prasową. Natomiast Brighton jest drużyną, która stwarza wiele sytuacji, ale jest bardzo nierówna. To znaczy, masz mopę, masz Welbeka i masz Trossarda. są trzej gości, którzy w teorii powinni dawać najwięcej w ofensywie, bo grają najbliżej bramki. I każdy z nich potrafi dawać duże punkty, natomiast robi to nieregularni. To jest problem z zawodnikami Brighton. Więc dopóki są na fali, dopóki są w formie, to wszystko jest super. Natomiast później nastąpi taki okres, gdzie na przykład złapią po 6-7 blanków i nagle Brighton zapomnie się strzela bramki, bo to jest dosyć popularne, częste zjawisko. Co są o jak jako podmianę po tej kolejce? Przekombinowane? No mój zdaniem zdecydowanie. Najpierw nie zacznie grać regularnie na boisku, bo z tego co wiem, to nie gra ostatnio jakoś super często, tak dokładnie, no w dwóch meczach ostatnich nie zagrał. W dodatku Aston Villa grała ostatnio systemem takim 3-5-2, w którym Inks i Watkins mogą być w pełni wykorzystywani. I kto wie, może Buendija będzie regularnie wchodził z ławki. Zobaczymy, dopóki nie gra regularnie, dopóki nie zacznie, nie zacznie punktować regularnie, to moim zdaniem Buendija nie jest opcją do fantazy. Dobra, idziemy do ataku, bo były pytania o, o atak. I co? Może na pierwszy, na pierwszy ogień poleci Patrick Bamford. Patrick Bamford, którego wziąłem na dzikiej karcie, patrząc na doskonały kalendarz. Mecze z Newcastle, z Hamem, Watfordem, Southampton, Wolverhampton i Norwich. Niestety po pierwszym meczu, gdy zrobił 5 punktów, się połamał. Kontuzja kostki, nie wiemy kiedy wróci. I to jest trochę dylemat. Jeżeli ktoś ma mocną ławkę rezerwowych, to może się zastanowić, czy tego Bamforda nie przetrzymać. Natomiast co, jeżeli kontuzja Bamforda okaże się nieco poważniejsza i na przykład wypadnie na 3-4 kolejki, albo na przykład wróci dopiero po przerwie na reprezentację, czyli na ósmą kolejkę, to może być problem. To może być problem dlatego, nie powiem nikomu, żeby trzymał Bamforda, mimo że kalendarz ma dobry. Ale też nie powiem na siłę, że koniecznie trzeba go sprzedać, bo jeżeli macie szeroką kadrę, to kto wie, może sobie jakoś poradzicie. W każdym razie jest to spore rozczarowanie, że Bamford złapał kontuzję i zaraz się przyjrzymy potencjalnym zawodnikom, którzy mogą wjechać w jego miejsce do, do składu. Jednym z nich jest na pewno Raul Jimenez, którego też mam w składzie. Już 7,5 miliona, więc można nawet trochę kasę zaoszczędzić, schodząc z Bamforda. Jaki jest problem? 5 spotkań, 0 goli, 0 asyst, więc to, to nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast co, co jest na plus, Jimenez regularnie dochodzi do sytuacji strzeleckich i w odróżnieniu od Adama Traore, który też dochodzi do wielu sytuacji. Akurat w przypadku Jimeneza mamy tę pewność, że wiemy, że Jimenez jest skutecznym napastnikiem, bo we wcześniejszych sezonach, w sezonie 18-19 miał 13 goli, w sezonie 19-20 miał 17 goli w Premier League. Do tego dorzucił odpowiednio 7 i 6 asyst, więc to jest zawodnik, który daje nie tylko regularnie gole, ale też potrafi dorzucić asysty i to widać po jego statystykach. Ma 14 strzałów, 15 kluczowych podań, expected goals 1.08, expected assists 1.28, więc patrząc na te statystyki spokojnie już mógł mieć gola i asystę w tym sezonie, ale no nie ma. Myślę, że w momencie, gdy się przełamie, to ten worek z bramkami może się otworzyć, bo na pewno po tej długiej kontuzji brakuje mu trochę pewności siebie, brakuje mu trochę skuteczności. Ostatnio sytuacja, którą miał po, po rzutce, gdy strzelał głową, Kimena w formie takie, takie sytuacje kończy golem. Natomiast potrzebuje tego przełamania, więc dopóki się nie przełamie, to ja wam nie powiem, że to jest wybitna opcja, ale myślę, że warto spróbować przy tym kalendarzu Southampton, Newcastle, Aston Villa, Leeds. To jest naprawdę w porządku. Kalendarz. Aha, jeszcze, jeszcze jedno słowo o Ronaldo, w sumie mogę od niego zacząć, ale dobra, Cristiano Ronaldo. 19 punktów w dwie kolejki, trzy gole, mogło być ich potencjalnie więcej. I kalendarz, Aston Villa, Everton, Leeds, Liverpool. To nie jest wybitny kalendarz, ale to nie jest zły kalendarz. Myślę, że w meczach z Aston Villą, z Evertonem i z, nie chyba powiedziałem, Leeds, to jest Leicester. W meczach z Asnowinem i z Bertonem to jest opcja na opaskę, w meczu z Leicester niekoniecznie, więc wydaje mi się, że od ósmej kolejki pozbycie się Ronaldo będzie miało sens. Na najbliższe dwie kolejki zdecydowanie warto go mieć. Dlaczego warto go mieć? Ponieważ jest strasznie samolubny i łasy na gole. I to sprawia, że oddaje mnóstwo strzałów, nie podaje piłki i ma przez to dużo okazji strzeleckich i ma wysokie expected goals. 13 strzałów oddał w tych dwóch meczach. Łączny expected goals miał 3,32. Więc trzy bramki i nie wzięły się z kapelusza. Ale tylko jedno kluczowe podanie i to jest to o czym mówię. Bo Cristiano raczej by się nie spodziewał zbyt wielu asyst. I też poprzednie sezony jego statystyki też to pokazują, że to nie jest gość, który raczej nabija wiele wiele asyst. Ale myślę, że warto go mieć i tutaj nie ma co nie ma co nad tym, na ten temat dyskutować. Przejdziemy do listy. Omówię jeszcze Lukaku, bo chcę mieć ten segment premium za sobą. Trochę w porównaniu do, do Cristiano Ronaldo. Lukaku 25 punktów. E, oddał już... że strzelił już trzy bramki, więc ma tyle samo bramek, co Ronaldo. Jest to ten blanka, ale szczerze mówiąc, tam mogą być grubsze punkty. To jest ciekawe. Kalendarz. Kalendarz wygląda super. E, bo po meczu z City, który jest oczywiście trudnym spotkaniem, są spotkania z Southampton, Brentford, Norwich, Newcastle, i Leicester. Więc ten kalendarz od siódmej kolejki jest super. Jeszcze nie wiem, czy przerzucę, zamienię Ronaldo na Lukaku przed siódmą czy przed ósmą kolejką. Tutaj będę miał ciężką decyzję, też zobaczę, co się będzie działo u mnie w składzie, ale na pewno Lukaku u mnie w składzie wyląduje. Jak sobie spojrzymy na to, jakie ma statystyki w tych czterech meczach, Lukaku 15 strzałów i tutaj 8 kluczowych podań. I to jest zasadnicza różnica, jeżeli porównujemy sobie Lukaku i porównujemy sobie Cristiano Ronaldo. Lukaku jest gościem, który potrafi też dorzucić asysty. Aż dziw bierze, że w, zeszłym, w poprzednim meczu z Tottenhamem nie zaliczył żadnej asysty, bo kilka podań było naprawdę dobrych. Między innymi pamiętam sytuację Wernera, gdy dostał świetną piłkę i nagle nie wiedział, co z nią zrobić, tam 15 metrów od bramki. Więc Lukaku może nabić sporo asyst też w tym sezonie i nie zdziwi mnie, jeżeli mimo wszystko Lukaku zrobi więcej punktów w tym sezonie od Ronaldo właśnie ze względu na to, jaki ma potencjał na, na asysty. Możemy sobie zresztą porównać statystyki Lukaku i Ronaldo w, sezonach w ostatnich trzech sezonach, gdy grali w tej samej lidze, bo wcześniej grali w Serie A, teraz grają razem w Premier League. I pokażę Wam na tym tutaj wykresie, o czym mówię. Zobaczcie, jeżeli chodzi o expected goals, liczbę strzałów i liczbę bramek, tutaj zdecydowanie przeważa Ronaldo. Natomiast jeżeli chodzi o kluczowe podanie, expected assist i liczbę asyst, to jednak jest przewaga po stronie Lukaku. Więc jestem ciekaw, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że Lukaku jest bardzo dobrą opcją. Jeżeli go macie, to jak najbardziej bym go trzymał w składzie i jest opcją na opaskę tak naprawdę od 7 do 11 kolejki niemal w każdym meczu. Dobra, wracamy do tego progu cenowego Bamforda, bo wiem, że wiele osób ma Bamforda, więc jesteśmy w progu cenowym poniżej 8 milionów. I tutaj jest Antonio, Antonio, którego wiele osób sprzedało, konkretnie 1 700 tysięcy menedżerów go sprzedało przed kolejką piątą, nawet więcej, bo to jest netto. Podejrzewam, że część osób go kupiła, nie wiedząc, że nie zagra. Potem, jak zobaczył czerwoną kartkę w meczu z Southampton, nie zagrał w meczu z United, ale teraz, teraz, mecz z Leeds, Brentford, Evertonem, Tottenhamem i Aston Villa. To nie jest najgorszy kalendarz. Leeds jest, ma dziesiątkowaną defensywę. Brentford póki co broni dobrze, aczkolwiek to jest jeszcze dosyć mała próbka. I mieli dosyć łatwy kalendarz. Później Everton, który broni raczej słabo. Tottenham, który póki co broni słabo. I Aston Villa, która też w tej defensywie nie zachwyca, więc to nie są super łatwe mecze, ale to są mecze, w których Antonio jest w stanie zrobić punkty, jest w stanie strzelić w każdym z tych spotkań moim zdaniem. No i co? Antonio, tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jakie ma e, statystyki. Bo Antonio, jeżeli utrzyma tę formę, którą miał w pierwszych czterech meczach, no to jest naprawdę wybitną opcją do składu. 18 strzałów, 7 kluczowych podań. Expected Goals 3,5, Expected Assist 1,48. Więc te 4 gole i 3 asysty nie wzięły się z, z kapelusza. Jeżeli Antonio będzie grał na takim poziomie, to będzie naprawdę grubo i będzie promocją w tej cenie 7,9. Szczerze, jeżeli ktoś ma Bamforda, a nie ma Antonio, to moim zdaniem podmianka Bamforda na Antonio jest bardzo rozsądna. Natomiast Jeden taki mały, bardzo mały znak zapytania, żeby nie było na zasadzie coś tam myślałem, ale nie powiedziałem, to wam powiem. Antonio w meczu pucharowym z United nie znalazł się w kadrze meczowej, a była informacja, że może zagrać nawet w pierwszym składzie. Ostatecznie go nie było w kadrze meczowej, mimo że udał się do Manchesteru na ten mecz z Manchesterem United. I, więc w teorii wszystko powinno być z nim okay, prawda? Skoro, skoro pojechał na ten mecz. Natomiast doświadczenia z Antonio i jego, z jego kontuzjami sprawiają, że mam drobne, ale dosłownie drobne obawy co do tego, aby na pewno Antonio jest w 100% w formie, bo na logikę, jeżeli Antonio nie zagrał w weekend, to w sumie nic nie stało na przeszkodzie, żeby znalazł się w wyjściowym składzie na mecz pucharowy w środku tygodnia, albo chociaż na ławce rezerwowych, a on na tej ławce się e, nie znalazł, więc jest to troszeczkę zastanawiające, dlatego nie ukrywam, że z podmianą Bamforda na Antonio poczekam do soboty. Dlaczego mogę poczekać do soboty? Po pierwsze, Bamford mogę go sprzedać za 7,9, ale jego aktualna cena to 8 milionów, więc nawet jeżeli spadnie raz z ceną, to mnie to nie zaboli. To jest raz. A dwa, że Antonio kosztuje 7,9 i jego cena nie może podskoczyć, przez to, że był na czerwono w kolejce wcześniejszej, teraz jakby został odblokowany, to jego cena jest zablokowana, czyli on nie może podskoczyć z ceną. Więc nie musicie się obawiać tego, że Antonio nagle podskoczy z ceną. I szczerze polecam, jeżeli macie gdzieś tam w głowie zaplanowany ten transfer, tak jak ja, podmiana Bamforda na Antonio, poczekajcie do soboty. W sobotę jest deadline o 12, West Ham gra o 16. 4 godziny przed meczem, biorąc pod uwagę, że to jest mecz wyjazdowy, jest szansa, że pojawią się na Twitterze jakieś informacje dotyczące Stanu zdrowia Antonio i tego, czy pojechał, czy nie pojechał. Bo jeżeli nie pojechał z kadrą na mecz z Leeds, no to mamy łatwą odpowiedź, po prostu nie zagra. Także taki malutki, malutki znak zapytania ode mnie. Dobra, kolejne nazwisko. Krzysiek Drewno, Chris Wood, nadal na mojej Z Arsenalem zblankował, natomiast kalendarz jest taki dobry. Lester, który gra raczej słabo w defensywie w tym sezonie, Później Norwich, City, Southampton, Brentford, więc na te najbliższe 5 kolejek powiedziałbym, że tylko ten mecz City jest dosyć trudny i Wood jest niezłą opcją do ataku, bardzo niszową, mało popularną i może mało seksownym wyborem, bo, bo to jest taki prehistoryczny napastnik, ale mimo wszystko 11 strzałów, 5 kluczowych podań, coś tam się dzieje, strzelił jedną bramkę, mógł strzelić więcej, bo łącznie expected goals ma 2,5. Jeden. No i tak jak już wspominałem wielokrotnie, powtórzę to, że podstawowym atutem Chris'a Uda jest to, że jest niesamowicie regularny. Ostatnie 4 sezony minimum 10 goli w lidze. Szczerze nie zdziwi mnie wcale, jeżeli to będzie kolejny sezon, gdy chcieli minimum 10 goli wręcz się tego spodziewa. Natomiast dużo większy hype, dużo większą popularność zyskuje Alonso Maximum, który kosztuje już 6,7 miliona. W ostatnim meczu strzelił gola. Wcześniej miał asystę, też bramkę. Więc no, punktuje regularnie. Dał, dał punkty w czterech z ostatnich pięciu spotkań. Mm, kalendarz. Watford, Wolverhampton, Tottenham, Crystal Palace. Wygląda całkiem dobrze. Natomiast... No dobra, jeszcze jedno słowo, natomiast statystyk. To też jestem wam Cały maksimum w tych pięciu meczach miał 11 strzałów i 11 kluczowych podań. Łączny expected goals 0.82 i expected assist 1.39, więc te dwa gole i dwie asysty są troszeczkę naciągane, patrząc na jego statystyki expected goals i expected assist. Natomiast jakie mam, jakie mam obawy związane z, z, z Sam Maximianem i generalnie z Newcastle. Newcastle to jest drużyna, która zawsze wygląda dobrze, gdy gra z kontry. To jest pierwsza rzecz i troszeczkę bawię się, że w takich meczach jak na przykład z Woodfordem czy z Crystal Palace to są mecze wyjazdowe, więc jest szansa, że pograłem z kontry. Natomiast mogą mieć mniej sytuacji i sam Maximian może mieć nieco mniej swobody. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szczerze, sam Maximian w zeszłym sezonie był pomocnikiem, który kosztował 5,5 miliona i prawie cały sezon nikt go nie brał pod uwagę. Na starcie sezonu był opcją, ktoś, wiele osób go miało przez pierwsze dwie kolejki. Później doznał kontuzji, większość go sprzedała i już nikt do składów nie, nie wrócił. I szczerze mówiąc, to nie jest przypadek, bo to nie jest gość, który jest regularny. Mamy go w Premier League już trzeci sezon i wcześniejsze sezony to były 3 gole, 4 asysty oraz 3 gole, 4 asysty. Niesamowita regularność, ale w tym złym tego słowa znaczeniu. Co prawda, teraz jakby no, przez to, że nie ma Wilsona, jest centralną postacią tych ataków Newcast. Ale nie zmienia to faktu, że nadal ten zawodnik mnie do końca nie przekonuje. Choć patrząc na ten kalendarz jak najbardziej w najbliższych czterech kolejkach e, może, dać, może dać fajne punkty, więc nikogo nie powstrzymuje. Kto wie, może jeżeli Antonio wypadnie to sam wezmę Sam Maximena, nie mam pojęcia. Muszę to przeanalizować, natomiast e, natomiast nie jestem do niego w 100% przekonany. Natomiast bardzo podoba mi się Ivan Toni. E, bardzo dojrzały zawodnik, w sensie on jeszcze kilkanaście miesięcy temu grał w League One a wygląda jakby grał już, nie wiem, piąty albo szósty sezon w Premier League. Gra naprawdę dojrzale. Jest bardzo, bardzo pożyteczny na boisku. Do tej pory dwie, dwa gole, jedna asysta. Myślę, że jest w stanie w tym sezonie strzelić 15 bramek z taką grom swojej drużyny i z takimi występami, jak pokazuje na boisku. Problem oczywiście jest kalendarz. Liverpool, West Ham, Chelsea, Leicester, więc to nie jest najlepszy wybór na najbliższe cztery kolejki, albo też te trzy. Niech, już, niech chociaż miną te mecze z Liverpoolem i z Chelsea. Natomiast jeżeli ktoś ma go w składzie, to nie widzę powodu, żeby go, nie widzę powodu, żeby go sprzedawać, bo pomimo tego, że spadł z ceną, to stwarza zagrożenie po bramku rywali i, i daje spoko punkty jak, za, jak za, ten, za, to, za tę cenę. 12 strzałów, 7 kluczowych podań. Naprawdę przyzwoicie. Do tego Toney ma rzuty karne, więc nawet w meczach z tymi trudniejszymi rywalami przecież może być podyktowany rzut karny, Toney może coś strzelić. A Brentford gra dobrze, więc nie zdziwi mnie to jakoś ja szczególnie. To jest ciekawa opcja w tym progu cenowym w okolicach 6,5 miliona. Teraz ten najniższy prog cenowy, czyli 6 milionów lub w dół. Pierwszy to jest Adam Armstrong z Southampton, który ma już gola, ma asystę i kalendarz teraz świętych wygląda dużo lepiej. Jest, jest mecz z Wolverhampton, Chelsea, Leeds, Burnley, Watford, Aston Villa, Norwich. Tylko jeden trudny mecz tak naprawdę, Chelsea. Bo nie ufam defensywie Wolverhampton ani defensywie Leeds na ten moment. E, tym bardziej ten pozostałym na, na rozkładzie. I Armstrong jest moim zdaniem ciekawą opcją w tej cenie. E, w, za te 6 milionów. Zaraz Wam pokażę jego, e, jego statystyki. E, o ile przestanie mnie kontrolować understat. Do tej pory w tych meczach, które rozegrał w tych pięciu spotkaniach, Adam Armstrong oddał aż 16 strzałów i do tego dorzucił trzy kluczowe podania. Więc widać, że to jest zawodnik, który lubi strzelać. Łączny expected goals 1.35 pokazuje, że to nie zawsze były strzały z dogodnych sytuacji. To też widać na, na mapie, którą teraz widzicie. Niektóre sytuacje to gdzieś tam no, z dosyć ostrego kąta, można powiedzieć, z bocznego sektora boiska. Ale to, że on lubi strzelać, to jest moim zdaniem, e, to jest moim zdaniem e, duży plus. E, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę kalendarz, bo o ile, wiecie, jak na, jak na bramce stoi Mendy, bo gracie z Chelsea, albo stoi Allison, bo gracie z Liverpoolem, to taki strzał z boku boiska, no można Bramka stosunkowo łatwo może wybronić. Natomiast w meczach z Wolverhampton, Leeds, Berli, Watfordem, Willom i Norwich te strzały będą po prostu częściej wpadać do bramki i tyle. Wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych, o ile nie najciekawsza opcja budżetowa na najbliższe powiedzmy 5-6 kolejek. Myślę, że to jest naprawdę ciekawy wybór, zwłaszcza, że Southampton zaimponowało mi tymi dwoma ostatnimi spotkaniami. I, i oni już mieli takie okresy w, w poprzednich sezonach, gdzie grali naprawdę, naprawdę dobrze i potrafili nawet najlepszym drużyną się postawić. Jestem ciekaw, czy, czy znów to Southampton zbudowane, jakby nie patrzeć remisami z West Hamem i City nie zacznie grać lepiej. To jest taka moja, moja mała teoria. Timo Pukki ostatnio strzelił gola w meczu z Watfordem. Ma już dwie bramki, kosztuje 5,9. Nie najgorsza opcja. Na rozkładzie teraz Everton, Bernie Brighton Chelsea, Leeds i później też jest zielono. Brentford, Southampton, Wolverhampton, Newcastle. Więc kalendarz jest też w porządku. Cena jest w porządku i myślę, że ten dylemat Armstrong versus Pukki jest całkiem, całkiem sensowny, bo to są dwie naprawdę dobre opcje na ten ostatni slot ataku, szukając kogoś budżetowego. Jeżeli chodzi o statystyki, Pukki oddał 10 strzałów i dorzucił dwa kluczowe podania. Natomiast zwracam uwagę, że 4 z tych 10 strzałów to były sytuację w meczu z Watfordem, który bądź co bądź nie jest najlepszą drużyną w lidze. Mówiąc, e, mówiąc delikatnie. E, Łącznie expected goal był kiego 2-0-0, czyli równo tyle ile czyli goli. Natomiast e, w tym był rzut karny jeden. Więc patrząc na to, co daje z gry, wydaje mi się, że Adam Armstrong daje więcej z gry. Natomiast e, no cóż, no, po, no, rzuty karne są jednym z elementów składowych na to, co daje napastnik, który ma rzut karne, więc nie ma co tego deprecjonować w żadnym stopniu. Póki też jest moim zdaniem ciekawym, e, ciekawym wyborem. I ostatni zawodnik na mojej watch-liście, Emmanuel Dennis z Watfordu, cena 5-2. Druga bramka w tym sezonie, pierwsza była w pierwszej kolejce, teraz druga w piątej kolejce z Norwich. E, nasz Watfordu, Newcastle, Leeds, Liverpool, Everton, Southampton. To nie jest najlepszy kalendarz, jest też zły, bo te najbliższe mecze Newcastle i Leeds. Szczerze wydaje mi się, że Denis może coś teraz dorzucić. Nie wiem jak to będzie w następnych kolejkach. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to Denis w tych dotychczasowych pięciu spotkaniach oddał 11 strzałów i dorzucił 4 kluczowe podania. Naprawdę przyzwoicie jak na gościa, który jakby nie patrzeć kosztuje 5-2. Czy to jest opcja do gry co tydzień? No raczej nie. Ale w jakiejś takiej rotacji albo jako trzeci napastnik, który czasem gra w wyjściowym składzie, czasem siedzi na pierwszym stracie ławki, to jest nie najgorszy, to jest nie najgorszy wybór. Gdybym miał wskazać mojego faworyta do tego, kto zdobędzie najwięcej punktów w najbliższych kolejkach, tych opcji totalnie budżetowych, wskazałbym wskazał mimo wszystko na Armstronga. Natomiast czysto piłkarsko najbardziej podoba mi się Ivan Toni. Także to są moje typy. No Oczywiście w tych, tym, co mówiłem, nie uwzględniam Antonio, bo damy mnie spółkę wyżej po prostu w tej hierarchii napastników. Jeżeli będzie zdrowy, jeżeli będzie gotowy do gry, to Antonio jest świetną i najlepszą opcją, moim zdaniem, za Bamforda, ale podkreślam, warto poczekać z tym transferem do, do soboty, do deadline'u. Im dłużej, tym, tym lepiej. Jeżeli macie jakieś pytania, zarówno dotyczące napastników, jak i pozostałe pytania, to dajcie znać. Nie ja tylko chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają kursy bookmacherów na no, najbliższą kolejkę. Mam tutaj zestawienie od Betfan. Największa szansa na czyste konto ma Leicester aż 50%. Liverpool 48, Everton 47, United 47. To są cztery ekipy, które mają największe szanse na CS-a. Najmniejsze ma Aston Villa, Brentford, Norwich i Burnley. Więc szukając kapitana powinniśmy celować w te cztery defensywy. Jeżeli chodzi o szanse na strzelenie gola, tutaj zdecydowana przewaga Ronaldo, 61%. Drugi jest Salach. i szczerze, gdybym miał wybierać kapitana, dla mnie też numer jeden to jest na ten moment Ronaldo, ale gdybym nie miał Ronaldo, to dałbym opaskę Salachowi. Trzeci na liście jest Vardy, taka opcja bardzo, bardzo niszowa na, na opaskę. Ja też nie najgorszy wybór moim zdaniem na tę kolejkę. No i zapytałem oczywiście Was na Twitterze, kto jest Waszym zdaniem najlepszym kapitanem na najbliższą kolejkę i tutaj... Ponad 58% głosów na Ronaldo. Prawie 26% na Salaha. Ponad 14% na Antonio, więc wiara w Antonio jest naprawdę duża i tylko niecałe 2% poszuka różnicy w bardziej niszowym wyborze. Szczerze, ja bym nie radził szukać jakiejś większej niszy. Ronaldo i Salah to są naprawdę bardzo, bardzo solidne wybory na opaskę, na, na tę kolejkę. Dobra, przechodzę do... Aha, wiem, jeszcze jedna rzecz. Prawie bym zapomniał. Przecież analizowaliśmy sobie trendy transferowe w tym sezonie, więc jeszcze jedno słowo na ten temat. To po, po, po jednym zdaniu o każdym zawodniku najczęściej kupowani i sprzedawani. Najczęściej kupowani. Antonio, czekajcie z transferem do soboty. Zobaczymy, czy jest w kadrze meczowej. Ronaldo, rozumiem, popieram. Sara, Sar, jak najbardziej popieram, świetny kalendarz. Benrama, jest w formie, rozumiem i popieram. Cał maksimę, nie jestem w niego 100% przekonany, ale no, ma, ma, ma sens kupno maksymal. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy są najczęściej sprzedawani. są, kontuzja, rozumiem w 100%. Ferran Torres, tak jak mówię, wydaje mi się, że na najbliższe dwie kolejki sprzedaż ma jak najbardziej sens, ale nie zdziwię się, jeżeli od ósmej kolejki znowu będzie ciekawą opcją. Bruno Fernandes, tu tutaj naturalny ruch i podmiana Bruno Fernandesa na Ronaldo, co też nie dziwi. Trend i tego zupełnie nie rozumiem. Prawie 200 tysięcy osób sprzedało Trenta który prawdopodobnie zagra w najbliższej kolejce, ale nawet gdybym miał nie zagrać, to szczerze, no nie widzę powodu, żeby go sprzedawać. No chyba, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nie zagra, to wtedy ok. Na rozkładzie jest Brentford i zakładamy, że nie gra i później City to też zakładamy, że na te dwie kolejki można kupić lepszego obrońcę, ale no trenuję, więc zakładam, że z Brentford, Brentford zagra. No i Bamford zamyka tą listę najczęściej sprzedawanych, tutaj też kontuzja, więc jest to jak najbardziej jak najbardziej e, zrozumiałe. O, wyrzuciło mnie. E, wiecie co? Muszę się zalogować, więc przełączę ekran i zaraz odpowiem na e, Wasze pytania. Dobra. E, jesteśmy. Już czytam. E, Macie Junior, ekspert od e, Championship, pisze, że jego zdaniem Armstrong jest lepszy od Toney, jeżeli chodzi o do dochodzenie do sytuacji bramkowych. Tak, zgadzam się. Armstrong wygląda mi na takiego gościa, który typowo szuka gola, typowo szuka strzałów, natomiast Toney jest lepszym zawodnikiem, takim all-round playerem. W sensie daje więcej drużynie moim zdaniem. Ale pod FPL-a na ten moment bardziej podoba mi się Armstrong. Crystal Palace ma fajny kalendarz, może warto kogoś tamtąd dziabnąć. Zachap mi się podoba i podoba mi się Gallagher. Bardzo podoba mi się Gallagher zwłaszcza, że za 5-6 to jest dosykowo e, małe ryzyko przy tej cenie. Czy Rondon za Bamforda może się spłacić przy minus 4 w tej kolejce? Ewentualnie wszedłbym mi Sisoko z ławki, jeżeli zagra. E, no nie brałbym Rondona za minus 4 punkty, tak to ujmę. Nie masz pewności, że na, na 100% zagra. E, I no raczej nie ryzykował. Raczej bym nie ryzykował, szczerze mówiąc. Czy e, zdublowanie Watfordu Sara plus Denis i potem na o Od ósmej kolejki dzika karta. Czy to ma sens? Yy, wiesz co? No patrząc na te najbliższe mecze, czyli właśnie z Newcastle i Leeds, to się może opłacić. Jeżeli jesteś w 100% pewien, że zagrać dziką kartę przed ósmą kolejką, to to może być ok. Pewnie, czemu nie? Um, na jedną kolejkę ktoś zatonęje: ja. Denis King, a może Gordon. Chyba ma być Rondon, tak, a nie Gordon. Za Toneja szukasz opcji, czyli właśnie ten próg cenowy do 6 milionów. Tak eee, patrzę na ten kalendarz... Eee, Może bym tego Armstronga, możemy z nimi zaryzykował z tym Wolverhampton. Nie wiem, jakoś mam do niego mam do niego jakąś taką czutkę. W sensie lubi zawodników, którzy oddają dużo strzałów i on oddaje dużo strzałów. I myślę, że z samego takiego... Z, z, jakby, z ilości tych strzałów musi paść duża liczba bramek w sezonie. Jeżeli będzie ym, zdrowa. Dennis King, no, Denis to nie jest zły wybór na jedną kolejkę i na meczu z Newcastle. Denis jest w porządku, też mi się podoba. King i Rondon nieco mniej. W sensie Rondon jest takim szalonym wyborem trochę, chociaż mecz z Norwich, no, za darmowy transfer, czyli nie za minusy i na jedną kolejkę, no, może, a no, to jest taki wybór, w zasadzie, nie chcę, żeby rywale z tymi innymi złapali się za głowę, nie? I to może się udać. Rudiger czy Trent na najbliższe 5 kolejek? trend Czy jest sens wstrzymać Chimeneza jako trzeciego do TRT-u do TRT e, CR7 i Lukaku? Myślę, że jest. Jeżeli w sensie, jeżeli bardzo potrzebujesz uwolnić kasę, to widzę sens w podmianie Chimeneza na Armstronga na przykład, bo wtedy uwalniasz e, prawie 1,5 miliona, dzięki czemu na przykład możesz sobie z Livramento, albo z Williamsa, albo innego budżetowego w rynce, którego masz, zrobić sobie Rudigera albo, albo Alonso. Więc widzę sens w podmiance, jeżeli wykorzystasz tę kasę. Natomiast jeżeli nie potrzebujesz kasy, to chyba Jimeneza można spokojnie na razie trzymać, jeżeli Ci się nie pali. Wpadzie. Antonio wybo najlepszym wyborem za Bamforda polecam Robert Makowicz. Ja się zgadzam panem Robertem. Pozdrawiam. Miło, że pan wpadł. Jakie masz rady, sugestie, zalecenia odnośnie kiedy grać Pęcz Boosta? w podwójnej kolejce zaraz po dzikiej karcie. Spokojnie, czyli w skrócie, na razie trzymaj. Nastanie taki moment, w którym bardzo pojawi się dużo materiałów, na tego, że hej, to jest dobry moment na dziką kartę, żeby później zagrać Bench Boosta, więc pod koniec sezonu, pod koniec sezonu. Kowacić, opcja jeżeli chodzi do tych zawodników do 5-3 miliona, czy jest tuś bardziej obiecujący? Szczerze, ten Kowacić mnie nie przekonuje. To jest jakby, wiem, że już mówiłem to wcześniej, o, znowu do punkty z przodu, więc brzmi trochę jak clown, Już nie wspomnę o swoim głosie. Natomiast to nie jest gość, który regularnie daje punkty z przodu. Ma 8 goli i 5 kluczowych podań w tym sezonie, zaskakująco dużo. Natomiast w poprzednich sezonach to był gość, który dawał maks jednego gola, dwie asysty na tej zasadzie. Ma lepsze statystyki w ofensywie niż w poprzednich sezonach. To fakt, to widać chociażby expected goals plus expected assist, ale Wydaje mi się, że te liczby Kowacicza też w dużej mierze, e, wynikają z tego, że i Mason Mount, i Havertz, i do pewnego stopnia Zierz, i Werner grają słabo. E, tam nie ma za bardzo na ten moment kto kreować i Kowacic bierze trochę na siebie tę grę i więcej kreuje. Jeżeli Mount, Havertz, Zierz wrócą do lepszej dyspozycji albo Pulisic, albo wróci Rhys James, do którego będzie można podać na prawą stronę, żeby on wrzucał do Lukaku, to wydaje mi się, że kowacić wróci do tej roli, w której jest zawodnikiem, który zalicza asysty drugiego stopnia, więc to jest taka opcja... Kovacic jest opcją na zasadzie, liczysz na to, że nagle wszyscy pomo zostali pomocnicy Chelsea nadal będą w średniej formie. Druga sprawa jest taka, i to jest chyba ważniejszy argument, Szkoda by mi było slota zawodnika męczy, yy, chcesz, Chelsea na Kowacicza. Możesz mieć tylko trzech zawodników z, z Chelsea, z każdej drużyny zresztą. I na pewno byś chciał Lukaku, i na pewno byś chciał minimum jednego obrońcę, a moim zdaniem warto mieć dwóch. Więc ja bym wolał mieć dwóch obrońców i Lukaku zamiast Kowacicza w skład. Yy, Jimenez popisał maksymalnie na jedną kolejkę, no, no już tak jak tu minęło, nie chcą najgorszą mówcę nawet na kilka kolejek. Raczej kolejce White'em czy Livramento? Ja w takich sytuacjach, gdy masz dwóch zawodników o podobnym potencjale w ofensywie, bo Livramento czasem coś podaje, White czasem też. Często sugeruje się kursami po prostu. Arsenal ma 36%, Livramento, Southampton ma 33%. Więc ja bym chyba postawił na White'a, chociaż. Chociaż nie wiem. Jeden i drugi gra u siebie. No, jak widać, Bukmacherzy wyczynają te szanse podobnie. Ja często w takich sytuacjach 50 na 50, gdy nie mam zupełnie czutki na żadnego z tych obrońców, albo żaden mnie nie przekonuje bardziej w ofensywie, to stawiałbym na, zgodnie z wytycznymi, w sensie, z kursami Bukmacherów. Dobra, gdzie ja tu byłem w tych pytaniach? Rudiger, Trend Diast, czy Cancelo? Czekaj, nie rozumiem. A Rudiger, trend, Diaz, czy Cancelo, trend Alonso? W obu opcjach masz Trenta, więc to jest bez znaczenia. W skrócie Rudiger i Diaz, czy Cancelo plus Alonso? A może coś pomieszaj, na przykład, nie wiem, Cancelo plus Rudiger, czyli weź sobie jednego środkowego obrońcę, który powinien grać regularnie, a drugiego bocznego, który może dać więcej z przodu. Albo w drugą stronę, weź Diaza i Alonso. Wiesz, no Rudiger i Diaz mają pewniejszy skład, a Alonso i... Kancelą mają pewniejsze punkty z przodu. A może jeszcze inaczej, a może wyjść Rudigera i Alonso, bo to też jest jakaś opcja. Czemu nie? Co myślę o Inksie? Nie przekonuje mnie póki co w tym sezonie. Lepiej moim zdaniem wyglądał Watkins, ale póki ja z tą Villa... Znaczy, no okej, okay, strzeli ostatnio 4 bramki, więc fajnie, ale jeszcze bym się na nich nie rzucał, bo... To nie było tak, że oni zdominowali z Everton i te trzy gole strzegli sobie spokojnie. Ja bym sobie ich obejrzał jeszcze w meczu z United i, i potem pomyślał, czy brać kogoś z z Opcja, której nikt nie rozważa. Pochatnik powie, że to było przecież oczywiste. Jest i inaczej. Jeżeli inaczej zacznie grać regularnie w wyjściowej 11, będzie wybitną opcją do fantazy. ale póki co tak się nie dzieje. Czy Rundum za Bamforda może się opłacić za minus 4? Aha, to już chyba odpowiadałem. No moim zdaniem za minusy nie warto. Chyba, chyba nie. Chyba, że miałbyś stuprocentową pewność, że rondon wystąpi, ale nawet wtedy nie wiem, czy się opłaca za miną. Zwłaszcza na jeden mecz. Kogo dać w tej kolejce? Daffy czy Livramento? No, w takich sytuacjach właśnie z reguły zwracam uwagę na kursy Brighton 37, Southampton 33. To chyba grabam Duffy. Zwłaszcza, że Daffy może dołożyć głowę, jest chyba groźniejszy z przodu niż Livramento, więc grabam Duffy. Um. Napastnik za 8-1 oprócz Antonio na dwie kolejki. i z moim zdaniem jest ok. Liczę, że w meczach ze Świętymi lub z Newcastle się przełamie. Natomiast z takich opcji totalnie budżetowych i, i z Kapelusza to może właśnie Denis, po mecze z Newcastle i z Leeds to jest naprawdę dobry kalendarz. Więc um, no chyba, chyba bym tutaj, chyba bym tutaj celował. Bo y, Armstrong ma po drodze Chelsea, Onej ma kiepski kalendarz, Huki, Everton, Berlin. No, chyba bym, chyba bym powiedział, że Jimenez lub Denis na dwie kolejki typowo. A może sama bo też ma dobry kalendarz. Watford, Wolverhampton też jest ok. Szkoda, hmm. że inaczej nie ma składu. Teraz za 7,1 byłby złotem. No, ja czekam, aż odzyska skład. Kogo za Marsala? Budżet 02, Przedaż w Wolverhampton za 4,5, czyli masz 4,7? Szczerze, ja bym go nie sprzedawał. Trzymaj go. Chyba, że masz dwa darmowe transfery, nie masz co z nimi zrobić, to i tak bym chyba za 4,7 nie znalazł lepszego obrońca. W sensie co? No, Whitea sobie możesz wziąć, ale to jest jakiś upgrade. Może gdzieś poszukaj, zachowaj darmowy transfer i później poszukaj kasy, żeby z tego Marsala zrobić kogoś lepszego. Na przykład, Podaj przykład. Możesz zachować darmowy transfer. W na następnej kolejce wymienić Ronaldo na Lukaku, uwolnić w ten sposób ponad milion, czy tam równo milion i zamiast opcji za 4,7 wziąć sobie Rudigera za 5,6. I wtedy to wygląda na Upgrade, czyli wymiana Ronaldo i Marsala na Lukaku i Rudigera. Za jedną kolejkę podkreślam, gdy będzie lepszy kalendarz, nie teraz. Także pomyśl sobie, czy, czy warto kogoś brać. Ja bym czy wystawić Eilinga czy Rudigera. Ach. Chelsea 31, Leeds 25, no ok, czyli potwierdza się z tym, co, co bym czuł. Ja osobiście zawodnika, w obrońców dużym Big Six raczej nie, nie sadzam na ławce. I tak dlatego w tej kolejce zamierzam wystawić i Cancelo i Jamesa, bo nie zdziwi mnie za bardzo, jeżeli będzie 0-0. W meczach tych dużych drużyn, zwłaszcza jak są w formie i mają świetne defensywy, jak właśnie City czy, czy Chelsea często jest 0-0, więc kiedy mi było posadzić tego Rudigera, szczerze mówiąc. E, zwłaszcza, że nie wierzę totalnie w defensywę Leeds w tej kolejce, jest totalnie rozbita. E, co myślisz o nich się też odpowiadałem? Begowicie jako za 4-0 od początku, chyba warto go wstawić na e, Norwich, drugi Sanchez. Tak, jak masz Begowicza, to wystawię. Dobry kalendarz, dobry mecz. W sensie dobry, dobry mecz, akurat w tej kolejce, a ma szansę zagrać. Nie gram w Fantasy Champions League. W eee, salach za money, no moim zdaniem eee, dobra opcja. Czy dają te same punkty, no eee, jakby chyba nie, jeżeli się nie mylę. W salach zrobił 50 punktów, Mane 32, więc jakby trochę więcej dało salach. Eee, czy trzymać Watkinsa, czy zmieniać takiego innego? Mam płynę w banku Mam Lukaku i on Myślałem o Armstrongu. Szczerze, ja bym chyba tego Watkinsa trzymał. Yy, on wygląda naprawdę nieźle. Yy, jeżeli go już masz, w sensie nie kupiłbym go chyba jeszcze teraz, ale jeżeli go masz, to on nie wyglądał źle. No dobra, 8 strzałów w trzech meczach to, to może nie jest jakaś rewelacja, ale no nie wiem, jakoś, może ja mam też trochę słabość do tego Watkinsa. Pewnie nie jestem za bardzo, nie jestem za bardzo obiektywny. No, teraz mecze z United i Tottenham. No dobra, tak patrząc na chłodną pewnie warto wymienić, ale... Ale czy jestem w 100% przekonany, że na przykład, nie wiem, Armstrong lub yy, Kimenez dadzą więcej punktów? No w 100% nie, szczerze mówiąc. Ale no okej, okay. ma chyba sens podmianka, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że biorąc Armstronga za Watkinsa, uwalniasz kasę, to będę się powtarzał, ale powiem tu prawie każdemu, uwalniasz ponad milion i dzięki temu możesz kupić dodatkowego obrońcę premium, na przykład z Chelsea. To się bardzo przyda w następnej kolejce, więc ja bym kliknął na Twoje miejsce na przykład Armstronga za Watkinsa w tej kolejce, żeby w następnej kolejce kupić Rudigera, Jamesa, Alonso albo kogokolwiek, albo Cancelo, albo Diasa. Zależy na kogo tam uzbierasz. Na Co z Rafinią, nie jesteśmy pewni, czy zagra 50 na 50. To miałem miał obstawiać, to myślę, że zagra, ale, ale nic pewnego. Czy calvert luin wrócił już na ósmą kolejkę? Nie wiem. Znaczy, bardziej Gallagher czy Gray? Na najbliższy mecz Gray. Długoterminowo chyba Gallagher. Hmm, czy James już ma skład? No, zagrał w meczu pucharowym teraz. Ciężko powiedzieć, czy Reezy James będzie grał regularnie. Ja mam nadzieję, że będzie grał. Czy Sara biorę pod uwagę? Tak, biorę, tylko że problem jest taki, że on ma teraz dwa dobre mecze, a ja nie mam jak, gdzie i jak go wcisnąć na ten moment. A później, gdy ewentualnie mógłbym go wcisnąć, to robi się gorszy kalendarz, więc chyba trochę przegapiłem tego Sara i nic z tym nie zrobię za bardzo. Co niż o zachowaniu transferu na w kolejce Bamford i Jota out? Lukaku i ktoś za 4,5 miliona w to miejsce. W takiej sytuacji będę miał Ronaldo i Lukaku, ale będę musiał grać jednym zawodnikiem za 4 miliony w obronę, albo 4,5 miliona w pomocy. No właśnie tym zależy to będzie za te 4 miliony, nie? W sensie jeżeli grałbyś w Livramento, w sensie jeżeli masz na przykład obronę tak jak ja. W sensie ja nie było oporu grać defensywą e, Trent, nie wiem, Rudiger, Cancelo, Livramento. No okej, okay. spoko, nie? Albo jakiś dam jeżeli utrzyma skład. Natomiast jakbym miał już grać Brandonem Williamsem co kolejkę, albo Sisoko, to już nie wygląda aż tak dobrze. Ale no jest to jakiś pomysł. Jest to, jest to nie pomysł. Może sam powinienem coś takiego rozważyć. Teraz dałeś mi do myślenia w sumie. Może sam powinienem zrobić dokładnie to, co proponujesz. Czyli zostawić sobie Bamforda, wystawić Livramento i w następnej kolejce wcisnąć Lukaku i nie stać mi jedna pomocnika za 4,5 miliona. Może i to i dobrze. Bo znając życie, e, podjąłbym złą decyzję, A tak przynajmniej nie muszę mieć wyboru. Mam Green Greenwooda, kogo w pierwszej kolejności wymienić? E, w tej kolejce ani jednego, ani drugiego bym nie sprzedał. Powiem tak. Bo jeden i drugi jest niezłą opcją na jeszcze najbliższy mecz, tak mi się wydaje. No, czyli taki myślałem, no to ten to, to nie jest jakiś najgłupszy wybór. Czy Mendy z Chelsea zagra w następnej kolejce i kogo lepiej wystawić? Mendy'ego czy Sancheza? E, nic pewnego, czy Mendy zagra, a kogo lepiej wystawić? E, chyba Sancheza i patrząc po odsach Bukmacherów, No tak, chyba Sancheza będzie. 37 kontra 31 to jest duża różnica w odsach na, na CS-a. Bez jednej kolejki Aha, bez pierwszej kolejki. No tak, tylko wiesz, kurczę, ta pierwsza kolejka też się liczyła, nie? Tak wiesz, to można, to ja bym mógł Ci powiedzieć, że wiesz, na przykład Cristiano Ronaldo, nie? Bez czwartej kolejki ma tylko 6 punktów. Co myślisz o obronie Alonso James plus Cancelo plus Cover 4 po na ławce? Ojej, bardzo ryzykowna. Weź sobie chociaż Rudigera za jednego z dwójki Alonso James i wtedy spoko, bo Jedne, może się trafi taka kolejka, że nikt z tej trójki Ci nie zagra i masz problem, bo grasz na 10. To by się nie działo. Nawet mając dwóch grywalnych obrońców na ławce grasz w 10, więc... Poza tym wolałbym jednak nadal mieć Trenta, więc może da się jakoś lepiej ułożyć. Nie wiem. Dobra, słuchajcie. Chyba będziemy, będziemy powoli kończyć. Dzięki za dziś. Prawie dwie godziny. Dzięki za obecność. Jeżeli Wam się podobało wciśnijcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrybowania i do włączenia sobie dzwoneczka, żeby mieć powiadomienie przy każdym streamie. Streamy zazwyczaj są w czwartek, ale o różnych godzinach, więc jeżeli nie chcecie przegapić, to warto kanał właśnie dodać sobie powiadomienia, bo no, wrzucam je na nagranie na tydzień, więc nie będziecie mieli zawalonego, e, zawalonych powiadomień. No i co? To tyle. Życzę Wam wszystkim powodzenia, jeżeli chodzi o mnie, tak jak wspominałem. Czekam z ruchem i prawdopodobnie kupię Antonio, ale, ale poczekam sobie do soboty z tym transferem. Trzymajcie się, powodzenia, do usłyszenia, cześć!